0: Bonjour Jason Bonjour Selma. Comment ça va
1: Écoute, ça va très bien. Oui Ouais, vraiment, j'avais hâte, donc nous voilà. Génial, <rire> j'ai
0: hyper hâte aussi, je suis très contente de, de te recevoir pour, pour plusieurs raisons, parce que je, je, je sais souvent que les, les, les profils qui me sont recommandés par, euh, par Coralie de Setsanis, par euh, Clémence et par... Euh, moi-même aussi d'ailleurs ouais. sont les sont les plus intéressants et, et là j'ai eu un, un, un pas un forcing parce que un forcing c'est quand même uh, forcer quelqu'un pour inviter quelqu'un qu'on ne veut pas inviter ouais ouais. j'ai eu un plaidoyer de la part de, de Clémence d'accord il faut absolument que t'invites uh, Josiane Barbossa okay. euh, puisque tu, tu es notre client chez chez Seraphim. exactement et nous sur ce podcast on, on invite euh, des gens qui sont pas nécessairement nos clients enfin c'est pas du tout la thématique du, du podcast c'est pas de faire de la pub pour Serafin mm -hmm. euh, euh, à chaque un des épisodes okay. euh, et, euh, et donc Clémence me, me parle de, de ton profil, elle me parle de toi, elle me dit il faut absolument que tu invites Jason Barbosa.
1: Ça ne met pas du tout la pression. Voilà.
0: <rire> Sache-le, euh, tu, 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 tu as été justement extrêmement euh, défendu, en tout cas promu par par Clémence ouais. et, euh, bon, et c'est vrai que premier souvenir avec toi, on s'est quand même eu au téléphone, tu, tu, je, je pense avoir été un des premiers points de contact après Thomas euh, par téléphone, Tout tu, à fait. tu nous as contacté, tu m'as eu au téléphone. On n'avait pas beaucoup de réseau.
1: Et on n'avait pas beaucoup de réseau. <rire> <rire> Grand moment de solitude. <rire> Exactement, c'est les aléas.
0: <rire> non, et tu as, as été hyper patient et donc je t'ai rappelé sur euh, avec mon téléphone et tu as été très sympa et très cordial et c'est chouette d'ailleurs. Et on, juste avant l'enregistrement, on parlait de foot et tu me disais que tu supportais l'équipe de Porto.
1: Exactement, depuis tout petit. c'était pas facile au début, dans le sens où euh, j'avais mon père, en fait, qui est un grand, grand supporter du BFICA. Donc, c'est un peu l'équivalent de Marseille, si tu veux, qui ouais. affronte Paris. Et mon oncle, qui était donc, et qui est fan de Porto. Et euh, donc, je commence un peu à suivre le papa. Et puis, finalement, mon oncle dit Non, 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 attends, attends c'est pas possible. Donc, euh, comment corrompre bah, Il arrive avec les maillots du FC Porto. Tout mm -hmm. neuf, floqué, euh, bref, la totale. L'écharpe euh, du Porto, qui évidemment, qui venait d'être champion. Euh, conclusion, bah, c'est parti, c'est acté, CFC Porto pour toujours.
0: <rire> Excellent, donc il t'a eu, eu avec des goodies, des, fin des choses, quoi, des Des, des
1: goodies, etc. Ouais. Donc à partir de là, le cousin s'en mêle, il commence à offrir les goodies, etc. Donc ouais. bref, euh, ouais, je suis devenu du coup un fervent supporter du FC Porto. Ouais. Ça
0: devait être sympa, les matchs à la maison, les, les matchs FC Porto, Benfica. Ah classico, ouais, très sympa. Euh, ouais. Très
1: sympa, ouais, ouais, effectivement, parce que même aujourd'hui... Euh, à chaque fois on essaie en tout cas d'être ensemble si possible et, euh, et ouais ouais on, ça crie pas mal donc ça ma mère adore ça
0: excellent excellent ta mère est fan de foot elle aime bien le foot
1: ma mère aime bien le foot ouais. elle ne prend pas parti elle n'est ni pour bafika <rire> ni pour porto elle nous fait genre je suis pour euh, le, la meilleure équipe que ouais. le meilleur gagne etc mais euh, que... Pipo je, je... sais qu'elle est pour bafika <rire>
0: Et tu penses qu'elle est pour le Benfica je,
1: je, je pense. Ouais.
0: Ok, okay Maman, si
1: tu écoutes, je le sais.
0: <rire> voilà, Jason le sait. Je suis désolée. C'est ça. <rire> ok, très bien. Et en plus, moi Porto, ça me fait penser. On en parlait tout à l'heure, ça me fait penser à déco. Ouais. Grand joueur, euh, on va arrêter de parler de foot après ça, mais euh, ouais. il, faut parler, il faut parler de, de Déco. Qui Exactement. est Déco Est-ce que tu peux nous parler de, de Déco en deux secondes Alors
1: deux Déco en deux minutes, grand joueur brésilien, arrivé au FC Porto, naturalisé euh, portugais par la suite, euh, devenu champion avec le FC Porto en 2004, si je te dis pas de bêtises, 2003-2004. Il gagne la Ligue des champions, à partir de là, euh, gros transfert au FC Barcelone. Et puis ben voilà, à voilà. partir de là, j'ai arrêté le dessus, j'étais déçu. <rire> et, moi, et moi, à ce moment-là, je l'ai récupéré. Et toi, ravi, exactement. Ravi, je
0: l'ai récupéré au FT Barcelone, puisque j'étais évidemment sur, sur le le banc de touche avec le staff <rire> comme tous les supporters de toutes les équipes on est vraiment sur le banc de touche complètement on, fait, on prend les décisions stratégiques en tout cas on voudrait ça. les on prendre.
1: aimerait
0: <rire> mais voilà ok très bien tout bon. à fait ça ok moi je suis hyper contente que tu, que tu sois un fan de, de foot et évidemment on va pas parler que de foot même si je, les gens qui écoutent souvent ce podcast savent à quel point je, je, je suis fan de, de ce sport ce que je te propose dans un premier temps mm -hmm. c'est que tu puisses te présenter me dire qui tu es Jason Barbosa delà au-delà de... Au du foot, euh, qu'est-ce qui te fait euh, vibrer Qu'est-ce qui, fait... qu qui te passionne qui si tu es, d'où tu viens, euh... Jason
1: Ok, une question à laquelle je pourrais répondre pendant deux heures. Presque un sujet de dissertation, non
0: Vous avez quatre heures.
1: <rire> Vous avez quatre heures. Alors, Jason Barbosa, qui es-tu euh, J'ai 32 ans, marié, deux enfants, ça y est, je dors bien. Félicitations. <rire> ouais, ouais, le, le, le deuxième à bientôt sept mois. Ok. Euh, donc là, depuis, euh, depuis 3-4 mois, là, on, on a récupéré nos nuits, okay. c'est plutôt pas mal. Donc on est plutôt contents, Et effectivement, c'était euh, compliqué au début. Ouais. Mais Écoute, à part ça, sinon, euh, je suis donc euh, issu de, de parents portugais, mm -hmm. d'où le FC Porto en préambule. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que toutes tes vacances, tu les passes au Portugal, euh, que tu vas voir la famille, que c'est les gros rassemblements familiaux que c'est la culture qu'on t'inculque des petits. Mmh. C'était même au début un peu, euh, un peu spécial parce que euh, j'ai fait un peu la, la maternelle au Portugal, que j'ai appris le portugais en premier. Okay. Donc quand je suis arrivé au CP, euh, donc ici, j'avais l'accent portugais.
0: Okay.
1: <rire> j'ai un exemple typique d'un copain qui me le rappelle à chaque fois et qui, qui me dit « Tu te souviens quand tu étais petit ?» tu disais ça m'énerve
0: <rire> il était avec voilà. toi il était avec toi au CP euh... il était avec ouais. moi
1: au CP exactement et on s'est suivis euh, donc CP collège okay. et euh, et aujourd'hui on est toujours potes et, euh, et ouais à chaque fois il me le ressort le ça m'énerve
0: attends mais c'est quand même dingue parce que tu arrives tu arrives en France en maternelle euh, non. alors
1: je suis né je suis né en France okay. euh, mais pour autant mes parents me parlaient tout le temps en portugais et ayant euh, fait une partie de la maternelle au Portugal
0: euh,
1: bah, conclusion euh, je me retrouve à, à plus facilement portugais que le français. Donc, euh, d'où l'accent, d'où les difficultés en français, au début. Euh, C'était très dur, ça, par contre. La, la primaire, euh, le collège aussi, où le, vraiment le français, euh, les fautes d'orthographe, etc. Euh, C'était compliqué. Ouais. Et puis, euh, gros travail sur moi-même. Vraiment, euh, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, no way, plus de fautes. Donc, euh, cours de soutien, etc. Euh, et à partir de là, bah aujourd'hui, euh, je suis le premier à qui euh, on se réfère pour les fautes d'orthographe. Jason, tu peux me relire mon mail Jason, tu peux relire mon message donc euh, voilà, gros retournement de situation.
0: Mais énorme retournement de situation, je, je, je t'ai pas connu à cette époque Jason, je, je peux pas comparer, <rire> mais, mais euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'au bout de 7 minutes d'épisode, t'as une super bonne élocution, t'as zéro accent, et puis je, tu t'exprimes hyper bien, moi c'est un truc que j'ai remarqué dès le départ, ouais. une... Tu t'exprimes très bien, t'as l'air d'être un très bon orateur. Et euh, ouais, je trouve ça dingue quand même d'arriver à un certain âge, euh, après une maternelle en, en, euh, au Portugal, euh, euh, en, ayant quand même, en étant né en France, de devoir se ré réapproprier sa langue finalement. Comment, comment tu, tu l'as vécu à l'école
1: eh bien, euh, à l'école, c'était particulier au début, puisque euh, t'as te... le côté très sympa des, des professeurs qui te disent, des maîtres d'école qui te disent Ah, mais tu as un petit accent, c'est sympa et tout. Et puis tu as les, les, les copains, copines à l'époque qui ne comprennent pas, qui te disent Mais pourquoi t'as un accent Mais pourquoi tu le prononces comme ça mmh. Mais en fait, tu t'expliques, enfin, mmh. en tout cas, tu expliques, euh, tu donnes la raison et en fait, à partir de là, euh, voilà, on passe à autre chose. Donc, t'as beau entendre le « Ah, mais t'as dit, ça m'énerve etc. Ouais. » En fait, tu passes outre. Et en fait, tu fais un travail sur toi-même le, avec le temps. Ouais. Et enfin, je veux dire, euh, cette histoire du CP a peut-être duré six mois après. Okay. Une, une fois ancré dans le truc, tu parles constamment français. Euh, à la maison, mes parents s'étaient mis d'accord. Ouais. Mon père parlait que français, ma mère portugais. Donc, euh, quelque part, aujourd'hui, c'est un avantage finalement, puisque je suis bilingue portugais, je parle français. Donc... Mmh. Euh,
0: et t'as as, as eu des moments où, euh, enfin peut-être que je dis n'importe quoi, t'as eu honte euh...
1: Honte de l'accent tu ouais. veux dire Ouais, parfois ouais. Au ouais. CP clairement euh, j'ai des souvenirs où euh, ça pouvait être un peu compliqué parce qu'on euh, te dit mais attends mais t'as un accent, pourquoi Donc le, le fait est de devoir se justifier à chaque fois ouais. devient lourd
0: c'est fou parce qu'il y a quelques, quelques mois j'écoutais. Euh, je suis fan de, je suis inspirée et fan de pas mal de personnes et ouais. dont deux personnes en particulier, Anne Méo et Mercedes Serra, donc Anne Méo qui est la papesse de la communication corporate, vraiment incroyable cette femme, grande dame et euh, Mercedes Serra qui est elle aussi papesse de, dans la publicité mm -hmm. euh, qui a créé BETC. Et Mercedes Serra, son histoire est dingue, euh, comme toi elle arrive en France je pense approximativement vers le même âge euh, elle n'est pas née française, elle en l'occurrence elle est née euh, catalane euh, à Barcelone et elle arrive en France avec ses parents et euh, elle ne parle pas un seul mot de français euh, et ils arrivent à Paris et euh, elle doit apprendre le français et donc elle, arrive à, elle débarque à l'école et elle raconte que pendant un an euh, elle s'est lancée, enfin on ne se lance pas dans un mutisme mais <rire> elle n'a pas, pas parlé pendant un an à l'école, c'est-à-dire qu'elle était ah, muette, elle, elle ne parlait pas et euh, elle a la professeure, justement, la maîtresse euh, disait aux, aux parents que c'était très problématique que leur fille ouais. ne parlait pas. Et en fait, elle ne parlait pas euh, parce qu'elle avait honte justement d'être en incapacité de parler, euh, de bien parler français. Et ce qu'elle a fait, c'est que tous les soirs, en rentrant et le matin, très euh, tôt le matin, et ses week-ends, elle écoutait France Inter tous les jours, <rire> tous les jours pendant un an. Et cette femme, j'en parle avec passion parce que cette femme est quand même un rôle modèle. Hein. Plusieurs années plus tard, donc elle apprend le français déjà. Elle parle mmh. super bien français. Euh, première de sa classe euh, en français sur pas mal de matières. Plusieurs années plus tard, elle devient prof de français. Euh, D'accord. Et ensuite. Euh, euh, elle continue ses études HEC, elle devient aujourd'hui la papesse de, 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 de la pub et c'est elle qui, euh, qui formalise, qui, euh, qui écrit euh, tous, ces, tous ces messages qui nous, finalement, qui nous poussent à, à consommer certains produits. Euh, et et c'est dingue comme, comme, comme histoire et ça me fait penser à, à la tienne finalement.
1: Ah bah écoute, euh, belle, belle comparaison effectivement. Euh, et, et quelque part, bah regarde, tu vois j'étais le premier à faire des fautes d'orthographe ouais. et aujourd'hui je suis dans le domaine juridique. Ouais. On fait attention à chaque mot, on se relie un milliard de fois, <rire> on écrit des notes juridiques à l'intention de la Direction Générale. Enfin, ouais. voilà, donc effectivement, ouais, ouais, ça, ça a nécessité un vrai travail.
0: C'est une bonne revanche.
1: Exactement.
0: Okay. Génial, très bien. Et, et est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu voulais euh, devenir prof de français ou footballeur
1: euh, Beaucoup de choses. <rire> Alors, euh, j'ai commencé par vouloir être évidemment, comme euh, je l'expliquais au début, fan de football, donc footballeur professionnel. Ah. Euh, ouais, pour moi, c'était évident, évident. Enfin, attends. Euh, fan de football, je deviens footballeur professionnel. Puis c'est facile.
0: Tu jouais avec tes amis euh, devant la maison. Euh, ouais.
1: Exactement. Ouais, devant la maison, à la maison. Mm. Donc, euh, pour la petite anecdote, euh, je, je pense que j'ai dû casser au moins je, une quinzaine de cadres. De vases. De vases, <rire> de tirelire, euh, de fenêtres. Ouais, sans déconner. Ouais. <rire> je pense qu'on vous partie de la même équipe. <rire>
0: Avec, tu sais, les balles, les balles qui étaient faites en, en papier, avec ouais. du scotch autour,
1: <rire> Qui pouvaient être très lourdes parfois. Ouais. Donc, euh, effectivement, ouais, j'ai cassé pas mal de choses. Ouais. Donc, footballeur professionnel, puis est venue la, la période euh, de, de F1, de Formule 1. Donc mmh. euh, là, la grande arrivée de, de Schumacher. Et là, moi, j'étais fan euh, conditionnel de, de ce pilote. Donc, euh, pilote de Formule 1.
0: Encore aujourd'hui, fan de Formule 1
1: Encore aujourd'hui, fan de Formule 1. Ouais. Ouais, complètement. Et puis, euh, arrive le collège, euh, arrive la fameuse période de difficulté. Mmh. Euh, donc là, euh, j'ai quelqu'un qui vient pour euh, me faire des cours de soutien. Et, euh, et il s'avère qu'elle fait des études euh, donc, pour devenir notaire. Ok. Et à partir de là, je me dis, mais tiens, c'est pas mal ça quand même. Donc pourquoi pas notaire Donc hop, notaire, c'est acté, c'est bon, c'est terminé, on en parle plus. Ok notaire, je commence les cours de droit euh, en faisant les cours de droit donc je me dis non finalement avocat, non avocat c'est très bien et, et attends,
0: ah, pour, pourquoi avocat c'est très bien Qu'est-ce que avocat c'est
1: très bien les plaidoiries okay. euh, ouais, pour moi c'était les plaidoiries euh, c'est la période où tu commences à regarder les, les séries américaines euh, entre autres ouais. et, euh, et à partir de là je me dis mais attends les, les plaidoiries c'est génial on commence à faire quelques exercices de plaidoiries pendant nos cours d'amphi, cours de TD etc euh, et puis, euh, je sais pas, je, je sentais le truc, tu vois. Mmh. Et on, enfin, on avait un chargé de TD qui, euh, qui était lui-même avocat et, euh, et il savait nous faire vivre de sa passion, finalement. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, euh, finalement, je vais être avocat.
0: Et comment il s'appelle, ce chargé de TD Je te souviens de son nom non. Très bonne question. <rire> très bonne réponse.
1: <rire> Je serais incapable de te, de te donner son, son nom aujourd'hui. Ouais.
0: On, on essaiera de, de le retrouver le et, retrouver, et, ouais. et on, on, on le mentionnera. Il
1: dispensait, il, alors, il dispensait droit privé TD, euh, donc chargé TD, qui dispensait des cours de droit privé en première année de 3, à la fac de 50 ans d'Iblin.
0: Ok, d'accord, très clair. Et, et, euh, et donc Ensuite, euh, vocation pour euh, volonté de devenir avocat, c'est ça Exactement. Ok. Et, et je pense que tu dois faire partie, alors peut-être que je me trompe, mais euh, de ces nombreux juristes qu'on a reçus sur le podcast euh, qui n'ont... Euh, euh Absolument aucune personne dans leur entourage qui exerçait des, des professions liées au droit. Euh, comment. On... Donc, c'est cette rencontre avec cette, cette, cette jeune fille, c'est ça, ça Cette jeune étudiante qui te Exactement. donnait des cours, ouais. qui t'a donné envie de faire ça. Tu, tu te souviens, tu es arrivé à la fac, euh, tu, tu as tes premiers cours. Euh, Est-ce que tu gardes un bon souvenir de, de cette époque, justement euh, Tu as l'impression d'être de, de, dans ton élément et justement de. de, 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 de
1: Complètement, ouais. Ouais. En fait, euh, donc quatrième, ça paraît un peu tôt, okay. euh, les fameux cours de soutien où on peut déjà se projeter sur des cours de droit, sur la volonté d'être notaire. Mais en fait, à partir de là, je commence vraiment à me renseigner, c'est-à-dire euh, que je commence à lire des articles, ouais. euh, les fameuses fiches métiers, etc. Et, euh, et en fait, euh, pendant tout le lycée, ça y est, c'était acté pour moi, je vais être notaire. Donc, euh, en me renseignant de plus en plus, je savais à quoi m'attendre. Mmh. Donc, euh, dès lors que j'ai commencé les cours de droit, euh, effectivement j'étais dans mon élément euh, j'étais même à fond oui. <rire> j'étais même à fond je ne m'attendais pas à ce degré de difficulté par contre okay. euh, parce que j'étais vraiment du genre à, à bosser un peu à la dernière minute et quand tu arrives à la fac de droit tu oublies ça
0: <rire> tu ne peux pas te le permettre
1: tu ne peux pas te le permettre mais je l'ai quand même fait le premier semestre, et c'est là où tu te dis ah finalement je vais peut-être anticiper, et à partir de là c'était bon. Mais effectivement donc en plein dans mon élément et ça s'est très bien passé. J'adorais les cours, j'étais fan dès que je rentrais j'avais la volonté de tout raconter à mes parents. Donc mes parents ont dû beaucoup 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 écouter mes cours de droit. Exactement, limite ils pourraient être juristes aujourd'hui.
0: Et tes parents ils faisaient quoi dans la vie Enfin ils font quoi dans la vie
1: alors mon père est chef de chantier okay. et, euh, et ma mère est euh, technicienne de surface.
0: D'accord, donc... Rien à voir avec, euh, avec le droit. Rien et, à voir. Et euh, je pose souvent cette question, justement, aux, aux, aux juristes euh, et même aux, aux ex-avocats euh, qui ont soit porté la robe, soit qui ne l'ont pas porté. Est-ce que, euh, est que tes parents étaient euh, fiers quand tu leur as dit que, que tu voulais devenir avocat ils étaient contents euh, Est-ce qu'ils se projetaient en toi, en quelque sorte, ou, ou pas du
1: tout euh, Ils étaient fiers, effectivement. Euh, non pas euh, du fait de vouloir devenir avocat ou quoi, c'était plus dans l'idée de dire « C'est bien, mon fils, tu continues tes études, tu feras mieux que nous. Ouais. » Et à partir de là, euh, ils étaient fiers, quoi qu'il en soit, ils étaient fiers. Donc, quand j'ai commencé à dire que je voulais être avocat, fin, au début notaire, puis avocat, euh, alors là, oui, forcément, ma mère, il y avait tout le quartier qui était au courant. <rire> <rire> mon père était plus discret, il est une nature plus discrète, mais autant te dire que ma mère, euh, elle avait balancé ça à toute la famille. C'est bon, mon fils a décidé, il va être notaire, donc si vous avez besoin... <rire> plus tard, il sera notaire. Maman, <rire> calme-toi, s'il te
0: plaît. C'est les, les, les mères poules, euh, et, ah ouais, et, et je, je, je connais très bien ce, ce, ce genre de, 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 de maman et ce genre de, de famille, euh, et on a même des, des personnes comme ça dans mon entourage. Je vois très bien de quoi tu parles. Euh, ok, et donc, euh, justement, j'ai consulté ton, ton profil, évidemment, j'ai stalké euh, Jason Barbossa un peu partout. Euh, sur LinkedIn, tu as reçu pas mal de notifications sur... Euh, Google, YouTube, alors j'ai rien trouvé sur YouTube, j'ai cherché, hein, <rire> j'y euh, suis allée, j'ai rien trouvé, oh, malheureusement pas de vidéo, donc euh, peut-être plus tard, mais pour l'instant pas encore de vidéo. Euh, et donc en consultant ton profil LinkedIn, je me suis rendu compte que euh, tu avais suivi euh, la prépa IEJ pour euh, pré préparer l'examen du CRFPA, Exactement. Euh, et on a reçu pas mal de, de juristes qui nous ont, nous ont raconté leur expérience avec euh, cette prépa IEJ, et euh, ayant moi même des personnes dans mon entourage personnel qui sont juristes. Je sais que euh, soit on y va à fond pour, pour la prépa IEJ, parce qu'en fait on veut vraiment passer le barreau, soit on y va juste pour avoir un, un, <rire> pouvoir refaire un stage à la fin de son Master 2. Tu étais dans laquelle des, des équipes
1: Les deux. Okay. <rire> D'accord. C'est-à-dire que je voulais à la fois euh, pouvoir avoir les conventions de stage, très importantes, euh, parce que tout simplement je me suis dit, écoute Jason, tu as fini ton Master 1, tu as zéro expérience juridique, donc là il va falloir faire quelque chose. Euh, donc à partir de là je me dis bah tiens l'IEJ, allez mm. hop c'est parti euh, je m'inscris pour le CRFPA
0: donc c'est l'IEJ de quelle fac euh...
1: de la fac de 50 ans en Très bien. effectivement je, je m'inscris, j'obtiens une convention de stage donc pour le mois d'août puis ensuite euh, sur la continuité jusqu'en novembre et là je me dis c'est top en fait euh, l'avocature c'est juste génial euh, à cette période euh, notamment je, je me souviens du, du stage au mois d'août où je suivis une avocate qui, qui allait en comparution immédiate tu étudies le dossier euh, au dernier moment, tu défends ton client. Et puis, euh, moi, je me dis, mais c'est juste euh, fantastique, en fait. Parfois, il y avait presque comme un... du théâtre d'impro, quoi. Mmh. Et c'est ça que j'aimais. Oui. Certes, il y avait la connaissance du dossier, mais une connaissance presque, finalement, euh, parfois, je dirais, euh, non maîtrisée, parce que euh, tu l'as étudié au dernier moment, mais, euh, mais tu y vas et tu de donner ton max. Et, euh, et ça fonctionne. Et c'est là où tu te dis, c'est génial.
0: C'est euh, entre l'adrénaline et, et la dopamine. Euh, Limite, ouais. Euh, ouais, les, les, ouais, ouais. Ces deux sensations. Et, et euh, tu, tu fais donc des comparutions immédiates jusqu'à 22h, 23h
1: Alors, la, la plus tardive a été jusqu'à 22h, effectivement, ouais. euh, où je me souviens d'envoyer un, un message à, à ma copine et de lui dire, écoute, euh, attends, je, je risque d'arriver tard, attends-moi, je devrais être là pour 20h. On est à Paris, euh, on habite dans, dans les Évines. Ouais. <rire> donc 20h, 21h, 22h, je viens mmh. juste de sortir. Ah bon <rire> Donc effectivement, ça pouvait finir très tard, mais, euh, mais c'était pas dérangeant en fait. Ouais. Je veux dire, quand tu, tu aimes ce que tu fais, mmh. tu ne comptes pas. Et du coup, euh, j'aurais pu même rester finalement jusqu'à minuit, je crois. Donc, ouais. euh, c'était pas un problème.
0: Et tu t'es dit, je veux faire ça toute, euh, toute ma vie À je...
1: cette période-là, oui, je me dis euh, que je veux faire ça toute ma vie. Donc, euh, d'où les stages, d'où euh, le fait que, que j'aille au cours de l'IEJ, ce qui est chose rare parce que parfois, on se retrouvait à deux. Euh, parfois, j'étais tout seul. Parfois, on était plusieurs. C'était très variable selon les cours également, selon les professeurs. Mm -hmm. Mais voilà, donc euh, j'étais lancé sur euh, la volonté d'être avocat. Et puis, euh, arrive donc la fameuse période où tu postules pour les Master 2, mm -hmm. Et donc là, je, je suis pris pour deux masters, un qui m'a répondu très rapidement, qui était le, le master 2 de droit pénal des affaires, mmh. dispensé par, enfin, dont le, euh, ouais, qui était dispensé par madame euh, Emma Boursier.
2: Mmh.
1: Et là, je me dis, waouh, wow, génial, j'adorais cette personne, j'adorais ses cours. Euh, donc là, je me suis dit, le fait d'intégrer son master 2, c'est juste génial. Ouais. Et puis, euh, j'ai une autre réponse positive, qui est celle du Master 2, Contrait Contentieux en Alternance à Nanterre. Et là, je, je me dis, qu'est-ce que je fais Alternance Droit pénal des affaires, mais non en Alternance euh, Allez, Alternance, et cette fois-ci en entreprise. Comme ça, au moins, c'est bon, mes expériences, je les ai, j'ai mmh. mon Master 2, et ensuite, euh, on avisera. Et, euh, et effectivement.
0: Et puis aussi une indépendance financière.
1: Indépendance financière, surtout à cette période.
0: C'est hyper important.
1: C'est hyper important. Effectivement, euh, quand on fait des études de droit euh, et qu'à côté, euh, on a des, 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 des potes, des copains qui sont en école de commerce ou euh, qui font des études de manière générale, mais qui sont en alternance. Et euh, on voit cette rentrée d'argent à chaque fin de mois. Euh, toi, tu es là de ton côté, tu essaies de trouver un job étudiant, mais en même temps, tu n'as pas le temps. Euh, C'est compliqué. Mmh. Donc là, le fait est d'avoir cette possibilité d'avoir son master de, en alternance en droit, mmh. ce qui est chose rare. Ah, C'était juste génial.
0: Oui, justement, on, on va en parler de, de cette rareté, parce qu'effectivement, ce euh, c'est pas hyper courant. Mais euh, euh, surtout dans, dans la, la formation juridique, y a, y a, je pense qu'il doit y avoir euh, je sais pas, une dizaine peut-être de master 2, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, mais c'est euh, très rare. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup. Euh, et tu étais à Nanterre, donc bâtiment F. Tout à fait. Très bien, j'ai la bonne <rire> euh, Bâtiment F à Nanterre. Et j'imagine que tu ne passais pas énormément de temps non plus au bâtiment F parce que tu étais souvent euh, à la Exactement. Euh, apprenti, juriste en droit des affaires. Est-ce que tu te souviens, tu arrives, tu es, es juriste, c'est ta première alternance, tu n'as jamais été en entreprise, tu as été uniquement en cabinet d'avocat, tu débarques avec ton petit costume, j'imagine, et, et ton petit attaché. Comment, toi, Tout
1: à fait. Ouais, Alors, le jour de l'entretien ou le premier jour, vraiment, ça y est, tu commences
0: eh ben non, raconte-nous l'entretien, comment ça s'est passé
1: euh, L'entretien, c'était euh, particul... <rire> particulier. Pourquoi c'était particulier Parce que jusqu'à présent, euh, que ce soit les, les entretiens pour les jobs étudiants, que ce soit les entretiens pour les euh, cabinets d'avocats, tu étais toujours face à une personne.
0: Mmh.
1: Là, tu arrives à l'entretien, tu as quatre personnes. Okay. Je te dis waouh, juste pour une alternance, les gars Effectivement, quatre personnes. Ok, c'est parti, allons-y. Et là, des questions qui fusillent de partout. Ouais. Donc euh, c'est parti au tac au tac, bim bam boum. Et puis finalement, euh, je me prends au jeu, ça devient super intéressant, l'entretien, on commence à rentrer dans le vif du sujet, sur les missions de l'alternance. Je me dis tiens, c'est vraiment intéressant, c'est pas mal et tout. Et puis euh, on conclut d'ailleurs par la fameuse question euh, « Que savez-vous de la société générale ?» Grande question. Et donc là, je, je sors le, ce qu'on peut dire habituellement, c'est-à-dire euh, entreprise internationale, avec euh, tant de collaborateurs, etc. Et je conclue par « et puis il y a la fameuse affaire Kerviel. <rire> et alors là, mon ancien responsable me regarde et me dit Chut, "Il faut pas dire ce mot."
0: <rire> C'est un peu comme Voldemort finalement.
1: Exactement, tu as tout compris. C'est un peu comme Voldemort. Et donc là, on... mais en fait ça on en a ri en fait à la fin donc euh... c'était assez rigolo et euh... l'entretien s'était très bien passé, je leur annonce que j'étais sur un autre entretien pour une autre entreprise. Donc, ils me disent qu'ils vont, qu vont revenir très rapidement vers moi. Et puis, en fait, dans l'après-midi, j'avais déjà la réponse. Okay. Donc, pour moi, c'était juste top. Je me dis, bah, ça y est, c'est acté. J'ai mon entreprise. Donc, il euh, n'y a plus qu'à.
0: Donc en fait, le, le chemin, c'est quoi Tu décroches ton alternance et ensuite, tu candidates ou t'es déjà accepté et ensuite tu...
1: Alors, j'avais déjà été accepté pour le Master 2. Okay. Euh, donc ensuite, euh, il nous appartenait de trouver une entreprise, évidemment. Mm -hmm. euh, à défaut, le, évidemment, le Master 2 était là pour nous, nous épauler et nous aider à trouver une alternance. Okay. Donc, euh, et ça a fonctionné pour beaucoup de, beaucoup de camarades, donc ça, c'était vraiment top. Ils ont de, de très bons réseaux et ça, c'est génial. Donc... Euh... Donc pour ma part, euh, voilà, je, je décroche cette, euh, cette alternance au sein de la Société Générale.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend quand on est apprenti juriste euh, chez à Assogé, pardon.
1: Qu'est-ce qu'on apprend On apprend beaucoup de choses. Euh, premièrement, on apprend les règles de l'entreprise. Euh, quand on est en cabinet d'avocat, on... en tout cas pour mes stages, j'étais souvent dans un bureau euh, tranquille à part, euh, je recevais mes dossiers que je devais traiter, etc. En un temps déterminé. Là, on fonctionne parfois en mode projet. Mm -hmm. Donc on te dit, voilà, il y a tel et tel projet, t'as pas de deadline, mais en même temps, quelque part, tu as l'impression d'en avoir une, <rire> parce que tu dois rendre des comptes. Euh, tu commences à avoir aussi les fameux gros dossiers, donc comme un cabinet d'avocats. Mm -hmm. Donc là-dessus, je n'étais pas perdu. Là où j'étais perdu, c'était par rapport à l'open space. Et ça, au début, c'était vraiment la, la... pour moi, le... j'avais l'impression que c'était insurmontable. Ouais. Parce que euh, t'entends euh, tes collègues qui sont au téléphone avec les avocats, t'attends tes collègues qui sont au téléphone avec les clients, euh, t'as la responsable qui passe, qui vient demander à tel collègue où en est le dossier, etc. Donc il y a du bruit autour de toi, il y a un bruit environnant. Et puis euh, toi, tu dois rester focus sur ton dossier. Mmh. Et moi, je pense qu'il m'a fallu au moins euh, ouais, deux, trois mois quand même pour vraiment m'y faire et pouvoir être, travailler en toute autonomie malgré le bruit.
0: Et en bon étudiant en droit, tu faisais quoi Tu mettais des boules de caisse non.
1: <rire> Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ouais. Euh... Et tu, tu as bien fait de ne pas le faire. Ouais. <rire> Parce que je pense que je ne, je ne serais pas resté. Non. <rire> non, non, effectivement, je ne l'ai pas fait.
0: Ok, super. Et, tu, et tu, qu'est-ce que tu apprends justement Est-ce que tu écoutes ces, ces personnes qui parlent autour, euh, qui parlent de sujets, de dossiers, x, y qui te concernent pas nécessairement, mais est-ce que tu t'imprègnes tu de ces conversations
1: Je m'imprègne de ces conversations puisque euh, ce qui m'a également le, le plus frappé à mon arrivée, c'était euh, le nombre d'acronymes utilisés. T as les acronymes, tu as les outils informatiques, mmh. bref, j'étais euh, perdu constamment. Donc à chaque fois, j'étais euh, en train de les, les interrompre et euh, je leur disais « Mais attends, 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 ça, ça veut dire quoi Et ça, c'est quoi mmh. Ah, ok. Et comment tu fais D'accord. » 5 minutes après. Attends, attends, attends. attends. <rire> J'ai besoin de savoir ça, c'est quoi. <rire>
0: et avais un carnet où tu notais tout
1: euh, Oui, j'avais un carnet où je notais tout. Effectivement. Et t'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix parce que euh, quand tu ne maîtrises pas, et surtout dans le milieu bancaire, mmh. le milieu bancaire, tu ne le connais pas. Tu as fait que des cours de droit. Donc, autant en cabinet d'avocat, tu maîtrises parce que tu pratiques le droit par le biais des, euh, des conclusions. Tu es là pour défendre ton, cl ton client. Euh, quand tu arrives en, en entreprise... Au-delà du droit, tu as la vie de l'entreprise, tu as les outils informatiques qui te permettent justement de gérer tes dossiers, de travailler sur tes dossiers, etc. Si tu ne maîtrises pas les outils et tous ces acronymes qui vont bien, c'est compliqué. Et
0: surtout qu'il y en a énormément en droit bancaire et d'une complexité, il y en a une masse. Euh, ouais. On a, euh, est-ce que tu t'es, non, le bon terme c'est pas de démystifier, mais euh, est-ce que tu t'es rendu compte de l'ampleur, enfin forcément de, de l'ampleur du back office d'une banque? En, en mettant les pieds, justement, à j'ai
1: complètement. Ouais. complètement. Forcément, c'est une que... question très bateau. Mais... Mais complètement, parce que pour moi, c'était euh, limité à la défense.
2: Ouais.
1: Bien que parfois, nous puissions être amenés à aller à la défense, mm
2: -hmm.
1: euh, pour des missions, pour des rencontres clients, etc. Euh, là, arrives, euh, tu arrives sur un plateau où, euh, je pense que juste pour notre service, on devait être une dizaine de juristes. Mm -hmm. euh, tu te dis, ah ouais, il y a tout ça quand même. Donc, toutes ces personnes sont en train de bosser sur des dossiers différents, elles ont des portefeuilles de clients. Mmh. Et peut-être que tu vas en faire partie, justement. Tu vas faire partie de ces juristes. Et, et en fait, tu commences à te projeter. Donc, soit tu es curieux et, euh, et tu te projettes facilement puisque tu as envie d'intégrer l'équipe, mmh. ce qui était mon cas. Euh, soit finalement, tu, prends, tu as peur et, euh, et auquel cas tu abandonnes. Peut-être en tout cas. Euh, ce qui n'était pas mon cas, et, euh, et en fait, ouais, je me suis facilement projeté et, et j'ai adoré d'ailleurs cette expérience.
0: Et il y a un, un juriste ou un membre de l'équipe, euh, euh, un, un client interne, un opérationnel, autre, quelqu'un qui t'a marqué euh, et qui t'a.
1: Bah, J'aurais tendance à dire euh, aujourd'hui, là, tout de suite, à l'instant T, euh, mon tuteur, ouais. euh, Olivier Hautecoeur, euh, et euh, mon ancienne responsable, Patricia Ritz. Ok. Euh, qui m'ont énormément apporté donc euh, Olivier Hautecoeur mon tuteur qui lui euh, au départ c'était compliqué c'était compliqué parce que euh, quand je lui faisais relire mes courriers euh, j'avais euh, l'impression d'être à l'école parce <rire> que j'avais des ratures non non mais ça faut revoir, non non ça c'est pas clair non non mais soit va droit au but, euh, non non mais oublie les cours de droit et en fait quelque part euh, par ce travail effectué bah, j'ai appris à vulgariser le droit et ça, c'était très important, parce que même, euh, d'ailleurs, cette ancienne responsable euh, me le disait à chaque fois, elle, me, elle essaie de faire en sorte euh, de me mettre à la place du client. « Jason, mets-toi à la place du client. Tu es une personne physique euh, qui ne bosse pas dans le droit, mm. euh, qui ne maîtrise pas les termes juridiques, qui ne maîtrise pas euh, ce que dit la jurisprudence. Donc, j'ai besoin de comprendre ce que tu veux me faire savoir. »
0: c'est vrai que c'était directement en contact, avec, euh, en réponse aux, aux demandes des particuliers, des clients particuliers sur ça ce pourrait, service
1: Exactement. Ouais. Alors, personne physique ou personne morale. D'accord. Euh, mais quand bien même tu as un, un dirigeant averti en face de toi, euh, s'il ne maîtrise pas les termes juridiques, euh, évidemment, hein, ça peut arriver, bah, forcément, tu dois te mettre à sa place. Et donc, tu dois vulgariser le droit, c'est important.
0: Ok. Et je t'ai coupé, pardon, en plein dans ta, ta, ta phrase Non, non, non. Mais... non. Ok, très bien. Et ok, génial. Et donc, tu t es, t es dans ce département. Euh, ton alternance dure combien de mois elle dure 12 mois. Ton apprentissage, pardon. L'alternance.
1: Oui, c'est une alternance. Ouais, ouais, non, alternance okay. Exactement.
0: Très bien, donc 12 mois. Euh, et au total, as passé 3 ans et 3 mois au sein de cette banque. La banque rouge et noire. Grande <rire> concurrente de la banque verte. Euh, on a reçu d'ailleurs une juriste qui, euh, qui s'appelle Laure du Carrois, euh, qui, euh, qui est un pur produit BNP, elle, elle de son côté. Euh, et d'ailleurs, j'imagine que c'est les plus grands, c est, c est les plus grands euh, euh, recruteurs de juristes, euh, ce type de, de banque, il me semble, euh, avec une, des équipes juridiques qui sont quand même assez fourni. Euh, et donc, on disait, ça a passé trois ans et trois mois. Euh, J'imagine que tu as forcément, euh, j'enfonce des portes ouvertes, mais tu as, as, as dû convertir le, 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 le tir puisque tu as décroché un, un, un contrat. Euh, Tout à fait. Un contrat, un CDI, ton premier job.
1: Exactement. Vrai
0: job, permanent. Permanent. <rire> génial. Je sais. Ouais,
1: non, mais génial. C'est-à-dire que. Euh, tu, je m'y attendais à vrai dire je m'y attendais ouais. ça fait un peu prétentieux je trouve t'aurais
0: euh... pu nous faire un storytelling quand même Jason no,
1: ouais non mais alors attends <rire> euh... <rire> pourquoi je m'y attendais en fait lors de mon premier point en janvier 2016 euh, donc le premier point dans le cadre de l'alternance la euh, j'ai euh, mon tuteur donc qui me demande euh, Jason comment tu te vois au sein de la société générale euh, là dans, sur les six prochains mois et, euh, et par la suite euh, où tu te vois donc, euh, je, sens le, je sens la question venir, tu vois. Et puis, je lui dis, écoute, euh, concrètement, euh, c'est simple. Moi, je me vois continuer à la Société Générale. J'adore ce que je fais. Donc, aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. Donc, c'était très clair. Et à partir de là, j'ai un autre point en juin 2016. Et en juin 2016, cette fois-ci, il y a l'ancienne la, responsable, Patricia Reitz, qui me dit, mais euh, Jason, où est-ce que vous voyez euh, On commence à se positionner. Vous savez qu'on a aussi pour volonté de... Euh, D'embaucher finalement en CDI, les alternants. Donc, euh, comment vous positionnez Et donc, là, je, dis, je, me, je, je lui réponds euh, mon positionnement est très clair, je veux ce CDI. Je veux le décrocher. Donc, euh, dites-moi ce qu'il faut faire, les entretiens, etc. Enfin, euh, voilà, je suis prêt.
0: Donc, sûr de toi Sûr de moi. Okay.
1: Vraiment, à, à cette période-là, vraiment, je n'avais aucun doute euh, sur ce que je voulais faire. Je, je voulais décrocher ce poste absolument. Ok. Ouais.
0: Génial, et donc tu, on, te on te fait une offre, tu l'acceptes. Euh...
1: Exactement, alors ouais. ce qu'il faut dire quand même, c'était qu'il y, y a quand même eu un entretien. Bon, au début, je me suis dit, euh, non mais de toute façon Jason, tu n'auras pas d'entretien, euh, tu as été 12 mois d'alternance, c'est bon, c'est acté. Puis non, non, effectivement, il y a quand même un entretien qui okay. dure deux heures quand même.
0: Avec euh...
1: Alors, avec euh, le service RH qui se situe au boulevard Haussmann. D'accord. Euh, donc euh, au préalable, j'avais fait un test de performance. Et, euh, et en fait, il y a cet entretien qui dure deux heures, qui est passionnant, un vrai échange encore une fois, enfin voilà, euh, j'en ressors presque finalement fatigué, mais en même temps, euh, content de l'entretien. Enfin, je veux dire, je me suis dit, voilà, il y a, y a quand même très, très peu de chances que ça ne marche pas. Et donc, test de performance, puis validation CDI. Voilà, les années 2015, 2016, 2017, 2018... Ça a été des années importantes pour moi.
0: Oui, ouais. ça a été des années hyper importantes pour toi, mais ça a été aussi des années qui ont été assez compliquées pour, euh, pour la société en <rire> termes de contentieux. Euh, tout le monde le sait, on n'apprend rien à qui que ce soit. Euh, 2017, 2016, euh, 2015, 2018, je ne les ai pas du tout faites dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, c'est l'affaire Carviel, les Panama Papers, euh, le, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De M. Carvel, euh, Voldemort, euh, <rire> <rire> la personne dont on ne peut pas prononcer le nom dans les Exactement. couleurs de la SEG, et puis c'est euh, euh, aussi des, des contrôles fiscaux euh, à foison. Euh, toutes ces affaires ont, ont toujours un dénominateur commun, on en a parlé, c'est Jérôme Carviel. Parmi tes missions à l'époque euh, figurait aussi la gestion et le suivi des contentieux. Mmh. Donc j'imagine que. Évidemment, tu étais sur des, des contentieux qui, euh, qui n'étaient pas relatifs à, à, à ces affaires-là, euh, et, et des affaires plutôt euh, business euh, sur euh, justement les relations avec vos clients, je, je pense. Tout à fait, exactement, euh, parce que
1: c'était la banque de détail.
0: Donc c'était la banque de détails, très bien. Et comment on apprend euh, à, à gérer et suivre le contentieux et le pré-contentieux euh, d'une entreprise alors qu'on a appris ça en, en, en cabinet d'avocat Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Comment ça se passe
1: Écoute, c'était peu ou prou comme un cabinet d'avocat. Euh, autrement dit, tu as le, le gros dossier qui est posé sur ton bureau et qui est à traiter. Donc, tu peux arriver le matin, tu as un dossier euh, qui fait euh, aller facile euh, 50 cm d'épaisseur, <rire> bourré de feuilles. Okay. Et on te dit, voilà ton nouveau dossier, il faut le traiter. Euh, on est en contentieux pour X raisons. Mmh. C'est parti. Donc, euh, à ce titre, c'était euh, oui, effectivement semblable à ce qu'on pouvait retrouver en cabinet d'avocat. Euh, à titre d'exemple, j'ai le souvenir d'un dossier à plusieurs millions d'euros euh, pour lequel nous avions carrément sollicité des saisonniers pour euh, venir nous aider à trier, à classer les éléments du dossier en plusieurs catégories. D'accord. Il était éparpillé dans toute la salle de réunion. On parle quand même d'une salle pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Ok donc c'est pour te donner une idée de à quel point ce dossier était énorme.
0: Et tu te euh, souviens, on peut en parler C'était Quel type de, de, de contention Ou, ou peut-être qu'on ne peut pas en parler, c'est confidentiel On ne peut pas en parler, okay, c'est confidentiel, bien, effectivement. <rire> J'aurais tenté.
1: Ouais, non, mais effectivement, c'est voilà, plein de, de dossiers comme ça. Euh, tu pouvais avoir des, des dossiers très fins. Okay. Euh, donc, parfois, tu te disais au début, quand arrives, tu arrives, je te dis, bah, s'il est très fin, c'est que c'est bon, c'est traité en, en 15 minutes. Pas du tout. C'est qu'en fait, soit tu as toutes les pièces qui vont arriver puisqu'elles ont été désarchivées, ouais. euh, soit juste tu reçois un courrier d'un client, mais qui est très important, mm -hmm. qui conteste telle et telle chose, tu dois y apporter une réponse juridique. Euh, parfois, c'est un début de contention, Enfin, c'est la phase pré-contentieuse donc ça a toute son importance aussi puisqu'il y a la phase amiable, il y a la phase de négociation mm. donc euh, le dossier a beau et de fin c'est pas pour autant qu'il sera simple
0: Et donc on veut absolument à tout prix éviter le, le contentieux donc on essaye de trouver des, des solutions
1: Exactement Mais Je dirais que c'est même aujourd'hui euh, la nature même d'un juriste, d'un avocat c'est euh, d'éviter le contentieux on mm. connaît tous l'engorgement des juridictions mm. on connaît tous euh, la fameuse politique du report d'audience euh, donc, à partir de là, il est dans l'intérêt des parties effectivement de privilégier ce qu'on appelle aujourd'hui les, les marques, les mardes euh, les modes alternatifs de règlement des litiges, des, des conflits, des différents. Il y a tellement d'acronymes possibles. Euh, mais oui, il est dans, dans l'intérêt des parties effectivement.
0: Ok, ok. Et euh, est-ce que euh, tu te souviens d'un moment euh, marquant dans, dans, dans l'apprentissage justement de la gestion d'un contentieux Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, « en fait j'ai fait ça, je l'ai fait de cette manière, j'aurais pas dû » et en fait ça m'a marqué euh, pour tout le reste de, 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 de mes dossiers euh,
1: Alors, le, le côté « j'aurais pas dû euh, », oui, c'est-à-dire que euh, justement c'était une réunion avec un client et, euh, et en fait, euh, je commence à, sans le vouloir à lui donner déjà des pistes sur ce que la Société Générale envisage de faire ouais. euh, si jamais il ne répond pas positivement à nos demandes. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai <rire> le regard de ma responsable et dans ses yeux, j'ai compris qu'il <rire> ne fallait pas le dire. <rire> Donc, euh, mais ça fait partie de, voilà, de, de, de mon expérience, ouais. de, de, des erreurs qu'on qu peut commettre et qui nous aident à, à nous améliorer au quotidien. Euh, dans, dans les souvenirs également, j'ai le souvenir euh, de la première réunion, poulet bancaire, pour un dossier en restructuring. C'est quoi euh, poulet bancaire Poulet bancaire, pardon. C'est euh, plusieurs établissements de crédit qui se réunissent euh, à la table.
0: D'accord.
1: Euh, donc, euh, en l'occurrence, ici, en compagnie de l'administrateur judiciaire, du dirigeant, mmh. parce qu'on était avec une société en, en sauvegarde. Et, euh, et donc, en l'occurrence, il y avait plusieurs établissements de crédit. Et en fait, euh, cette première... Euh, cette première réunion, pour moi, m'a marqué parce que euh, c'est ici qu'on apprend les tips au sein de la Société Générale pour la négociation et pour affirmer la position de la Société Générale. Et euh, évidemment, je ne dévoilerai rien.
0: Ok, d'accord, <rire> bah merci. Moi, moi qui comptais justement partager tous ces conseils ça, à nos auditeurs, je ne rien nous dire, merci. merci Mais, euh,
1: non, non, effectivement, c'était hyper intéressant parce que tu écoutes la position de, des établissements euh, bancaires. Euh, tu écoutes également les engagements qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de ce client mm -hmm. euh, tu, tu écoutes le client d'ailleurs sur ce qu'il propose euh, est-ce qu'il propose un abandon de dette est-ce qu'il propose une remise euh, et puis à partir de là bah, toi tu dois te positionner et tu te positionnes au nom de la société générale donc c'est jamais un exercice évident c'est-à-dire
0: -ce sur le moment tu te positionnes sur le sujet oui Alors,
1: sur le moment effectivement tu peux te positionner okay. Bien entendu, ça va faire l'objet d'échanges, mais il faut se rappeler que ce, ce que tu as dit va être reporté par l'administrateur judiciaire dans le cadre du compte rendu. Donc, à partir de là, tu as intérêt à bien te positionner, à être très clair euh, sur les positions de la Société Générale. Donc, euh, voilà, un véritable exercice euh, que je recommande parce que euh, euh, on apprend énormément de choses.
0: Et on n'est pas formé à ça.
1: On n'est pas formé à ça, ouais. effectivement. Euh, et je trouve ça dommage parce que, euh, finalement, tous ces cours de, de négociation euh, qui aujourd'hui, par exemple, s'intègre dans le cadre donc, euh, des modes alternatifs de règlement des conflits, euh, cette phase de négociation qui peut s'intégrer tout simplement dans le cadre des plaidoiries, mm. euh, c'est important. Euh, je pense qu'il faudrait effectivement privilégier euh, ces aspects-là pendant nos cours de droit,
2: mm.
1: parce qu'on euh, a, euh, a toute la théorie sans la pratique. Oui. Ouais. donc euh, comme je le disais tout à l'heure quand tu arrives et que tu as finalement ces comparaisons immédiates où justement tu commences un peu à t'exercer sur les plaidoiries où euh, tu réalises ce que ça représente mm -hmm. bah, finalement tu te rends compte que si tu en avais eu pendant tes cours de droit ça aurait été pas mal ouais. euh, ne serait-ce que pour te préparer donc je pense notamment aux jeunes avocats qui vont euh, lors de leur première plaidoirie euh, et puis finalement euh, parfois se retrouvent euh, démunis ou à contrario euh, ils se sentent à l'aise et puis euh, c'est un véritable exercice qui leur réussit
0: est-ce que tu as mobilisé quoi comme, comme ressources pour, pour te former sur ça J'imagine encore une fois que tu as dû absorber euh, euh, et regarder euh, autour de toi dans ton service. Est-ce que tu as, as, as eu d'autres sources d'inspiration euh, qui n'ont rien à voir avec le droit sur ces sujets-là
1: Des sources d'inspiration par rapport à la négociation Oui,
0: par rapport à la négociation.
1: Écoute, en l'occurrence...
0: Euh... Ou en tout cas la gestion de l'humain aussi pendant, dans le cadre d'un conflit ou d'un contentieux.
1: Alors, sur la gestion de l'humain, oui, euh, notamment lors de mon stage en, en cabinet d'avocat. Euh, J'avais donc en l'occurrence Maître Grézy, euh, cabinet d'avocat situé à Versailles. Euh, Qu'on salue Qu'on salue, effectivement. Et qui m'a énormément appris sur la rédaction des conclusions, sur la pertinence des conclusions. Enfin, je trouvais ça juste formidable. Euh, et en fait, il s'était retrouvé face à un client mécontent. Mécontent pour euh, troubles anormal de voisinage. Et il arrive, il fait part de ses mécontentements, euh, de ses inquiétudes par rapport à son voisin. Il est révolté. Les gens en face, euh, Maître Grézy, qui est calme, qui écoute, qui note, qui prête attention à, à tous les petits détails, même ne serait-ce que sur la posture, okay. sur la gestuelle. Et à la fin, il attend qu'il ait fini, il reprend tout. Et on va même reprendre la gestuelle. Donc il va lui dire, vous vous souvenez quand vous avez levé le bras Pourquoi vous levez le bras aussi haut Calmez-vous, ne levez pas le bras aussi haut. Détendez-vous, posez les mains sur la table. Et tout un exercice comme ça pour le mettre en, dans une phase de relaxation. Et j'ai trouvé ça juste dingue parce que en l'espace de deux minutes, le client avait complètement changé. On avait un autre client beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et puis, euh, donc là, il y, y a Maître Grésy qui, qui lui expose euh, ce qui va se passer. Et euh, donc, évidemment, ça rassure le client. Ouais. Euh, il se sent confort. Et il repart. Il nous offre finalement. Il va à la boulangerie du bas. Ouais. <rire> C'est incroyable. Il va à la boulangerie. Il remonte. Il nous apporte des macarons. Et il nous remercie. Et, et puis, moi, bah, je lui dis bah, écoutez, en l'occurrence, je n'ai rien fait, mais je les, commun... je les transmettrai à Maître Grésy. Là, il est en call. Non, non mais j'ai adoré, j'ai adoré ce qui s'est passé, il a réussi à me calmer, euh, il est formidable.
0: Incroyable, donc en fait il a réussi à, 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 le, à le dissocier de tout l'affect qui mettait dans, dans, dans son... À le dans détaché, son ouais.
1: Limite à le détacher de cette affaire, comme si finalement il arrivait à, lui, à faire en sorte qu'il prenne du recul parce que, attendez ça ne vous concerne pas, alors que si ça le concerne, mmh. c'est lui. <rire> ouais. Mais... Euh, il a eu cette capacité à effectivement à le dissocier de cette affaire. Ouais.
0: Et puis qui dit euh, client dé détaché, dissocié de l'affaire et, et avec moins d'affect et moins de. En tout cas de, 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 de Ouais, c'est ça. Euh, ça veut dire aussi un client qui est beaucoup plus simple à, à manager dans le cadre d'un contentieux. Tout à fait. Et, euh, okay. et donc, tu as pu re remobiliser ses, euh, ses ressources que Maître Grézy, donc t as, t as, Exactement. Excellent. Et, euh, et est-ce que tu as. Si, si tu devais retenir une fierté. Je sais que je te pose des questions qui ne pas prévues. <rire> je sais tu me regardes, je fronce les sourcils, Jason. Un. Euh, un, une fierté de, de cette expérience à la SOG. Tu... Une
1: fierté de bah, cette expérience à la SOG.
0: si on, on retrace quand même le parcours, tu euh, arrives en tant que. Ouais. qu'apprenti tu décroches un contrat, c'est déjà une première fierté. Euh, tu, tu, tu fais tes armes finalement, c'est ton école au final, la SOG. Tu apprends des choses, euh, tes premiers contacts en entreprise avec des gens, euh, j'imagine qu'ils te marqueront pour euh, toute la suite de, de ton Clairement, parcours. Clairement, ouais. Si tu devais retenir une fierté, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, Ma réponse peut paraître bizarre, mais je dirais la fierté a été euh, la confiance qu'on m'a accordée. Euh, la confiance parce que grâce à cette entreprise j'ai obtenu un CDI à la fin euh, la confiance également parce que petit à petit je suis monté très vite en puissance sur des dossiers très importants euh, donc euh, ça c'était euh, vraiment pour moi le, ce que je souhaitais le plus finalement euh, la confiance également parce qu'on m'a mis sur un projet qui était de revoir le mode opératoire de la gestion et du suivi des, des dossiers en contentieux et pré-contentieux. Okay. Donc, euh, je me suis dit wow, « Waouh, quelle mission <rire> !» Donc, effectivement, ça a été un, 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 vrai, un, un vrai travail de fond en comble. Il a fallu tout revoir, Donc, ce qui n'est pas forcément évident, euh, parce que là, on est complètement détaché du droit. On parle vraiment d'un process, d'une procédure, mmh. d'une politique à revoir. Et, euh, et donc dans cette histoire de confiance, je dirais la, la confiance également, donc qui s'en est suivie à l'issue de ce mode opératoire revu, puisqu'il fallait que je fasse du compagnonnage auprès de, de plusieurs collègues euh, pour leur expliquer, les aider à revoir les process, à revoir leur fonctionnement de travail, à revoir leur, euh, je, je dirais presque leur day to day dans la gestion d'un dossier.
0: C'est ça qui faisait partie de, de tes missions de, de, de coaching, c'est ça étais... Tout à fait, ok, très est euh, en plein dedans. Excellent. C'est fou. Donc, en fait, c'est toi finalement, euh, l'ex-apprenti, qui devient euh, membre permanent de l'équipe, qui te retrouve à, à, à jouer ce rôle-là. Exactement. Euh, auprès de personnes qui sont là depuis euh, plus longtemps.
1: Complètement. Ce qui n'était là... pas évident.
0: Ce qui n'était pas évident, parce que tu devais avoir, en euh, tout cas, c'est 25 ans, 26 ans
1: Ouais, j'avais 26-27, donc euh, tu as à peine un an d'expérience. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on
0: tu... te dit à toi, petit jeune, qui arrive Alors,
1: pff, tu, as, tu as plusieurs retours. Tu as le premier retour qui est bah, « moi j'accepte, je suis preneur, c'est génial, ça me fait gagner du temps, et puis de toute façon il fallait revoir la procédure, ça fait X temps qu'on l'a dans nos bases, auquel cas tu es content, parce que tu sais que ça va aller beaucoup plus vite. Et évidemment, comme partout, tu as les réfractaires mais euh, bizarrement c'est les réfractaires que j'aimais le plus parce que j'essayais de comprendre pourquoi ils sont réfractaires et, euh, et quelque part j'essayais de comprendre aussi quels étaient leurs, euh, finalement leurs arguments tu vois toujours ce côté plaidoirie ouais. et, euh, et donc dans cet échange euh, l'idée était de réussir à les convaincre donc euh, de passer de l'autre côté donc ça pouvait prendre du temps mais in fine ça aboutit donc euh, il a fallu de la patience euh, de la bienveillance, mmh. de l'écoute mmh. Mais, euh, mais ça fonctionnait, et, euh, et aujourd'hui, tu vois, j'ai de très bons retours de ses collègues.
0: C'était une réussite, mais c'est vrai qu'on a deux oreilles et une bouche, c'est pour plus écouter que, que de parler. C'est très important, euh, et je suis d'accord avec toi. Sans transition, si je te dis, euh, Jason, est-ce que tu peux me préparer un cours comme ça, au pied levé, un cours de méthode, euh, du droit, sur un commentaire d'arrêt, un cours aussi sur le théorème de Pythagore, et pourquoi pas un cours d'anglais de troisième Tu me réponds...
1: Je te réponds que ça remonte il y a, il y a longtemps, pardon.
0: Ouais. <rire> C'était avant la SOG du
1: coup C'était complètement avant la SOG. Euh, C'était clairement dans la période où justement tu es étudiant en droit, tu, tu veux un job étudiant. Ouais. Et euh, au début, je, je commence par faire des cours de soutien, euh, mais ça fonctionnait au bouche à oreille. Et puis, euh, je me renseigne un peu plus parce que je me rends compte que j'en ai pas assez, que j'avais envie de gagner un peu plus. Euh, et donc, euh, je, voilà, je, je me renseigne et je trouve qu'il y a bien. Et puis à partir de là, voilà, ça se fait assez, fa assez facilement et assez naturellement. Donc, euh, ce fut un, ouais, un réel plaisir d'enseigner, euh, d'aider, de soutenir des élèves en difficulté. Bah, quelque part aussi parce que je suis passé par là. Mmh. Donc, euh, évidemment, j'ai pu vite ressentir les bienfaits de ces cours de soutien. Et à partir de là, c'était évidemment la raison pour laquelle j'ai décidé de partager mes connaissances.
0: Et tu euh, as gardé contact avec ces... Euh, certains... Est-ce qu'eux euh, ont, ont gardé contact avec toi Alors oui, ouais, euh,
1: effectivement. Je, notamment, je pense à, à deux personnes. Il y en a un qui s'appelle Dylan, l'autre s'appelle Michael. Okay. Et euh, donc, un est en fac de médecine. Génial. Ouais, et l'autre est en école de commerce
0: Excellent. donc
1: euh, c'est rigolo parce que tu, tu vois leur évolution mm. euh, tu vois finalement qu'ils ont réussi aussi donc ça c'est mm. important euh, et je pense notamment à ce fameux Dylan qui était euh, qui en bac S euh, c'était lorsque je dans en tout cas pour les, les mathématiques et, euh, et je lui dis écoute Dylan euh, l'a vu le niveau euh, enfin je veux dire euh, fac des médecines c'est pas possible quoi donc, il va falloir vraiment performer. Ouais. Et je le challenge, je le challenge, je le pousse, et tout. Et puis, euh, et puis bah, voilà. Aujourd'hui, il est en quatrième année de médecine. Donc, c'est juste top.
0: C'est dingue comme fierté Parce qu'il en fait, il y a des profs particuliers qui sont bien plus que des profs qui te donnent des cours entre 19h30 et 21h. Complètement. Et, et qui sont là vraiment comme des, des coachs. Euh, des mentors et, euh, et, qui te, et qui te brusquent, euh, j'en ai connu euh, euh, sur deux années en tout cas au lycée, qui te brusquent et on n'est pas très content qu'ils nous brusque on n'est pas très content qu'il soient là d'ailleurs au départ.
1: C'est vrai que ce ouais. pas facile. Ouais. Quand tu arrives, tu as un peu le oh « en non, celui qui vient me faire rappeler l'école ouais. », euh, celui qui vient me faire rappeler que j'ai des devoirs. Euh... Mais après, voilà tout dépend de, du relationnel que tu as avec tes étudiants, euh, de l'alchimie, la, de évidemment, mmh. c'est important. Et euh, donc voilà, moi j'étais dans une relation de transparence. Euh, j'étais là aussi pour les challenger, mmh. euh, pour faire en sorte qu'ils. C'était euh, qu des bonnes notes. Oui. <rire> et Je surtout pense. que j'ai le retour des parents qui soient contents. Mais parce oui. que ça, c'était important. Et donc, tu
0: avais <rire> déjà ce côté euh, client avec le parent, et puis euh, les parents plutôt, et puis. Euh, c'est euh, ça. Euh, fait de, un peu faire de, de la conduite, du changement, de la pédagogie avec ton... ton
1: exactement, modèle. exactement c'est exactement ça, puisque euh, c'est même curieux, parce que finalement, les parents les plus inquiétés oui. euh, étaient les parents d'enfants qui étaient en primaire. Donc tu sens que dès le départ, oui. ça devient un sujet primordial. Oui. Il faut réussir. Et quand tu as un, un enfant qui a de petites difficultés en mathématiques, euh, en histoire, en... bref, peu importe la matière tu sens que ça devient un vrai sujet à table. Mmh, mmh,
0: ouais, 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 vrai, oui. <rire>
1: donc euh, tu as les parents qui sont là pour te dire, il faut vraiment qu'ils réussissent, il faut vraiment qu'ils passent. Euh, donc, euh, qui ouais, un
0: beaucoup d'espoir des, sur toi et donc beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, exactement.
1: Ouais. Donc c'était un vrai challenge. Il y, eu, euh, il y a eu les soutiens primaires, il y a eu l'étude dirigée.
2: Ouais.
1: Donc l'étude dirigée, c'est euh, difficile au début ouais. parce que tu arrives, euh, les enfants finissent l'école à 4h30. Ils ont 30 minutes de goûter, de récréation, puis de, de 17h à 18h, commencent l'étude dirigée.
2: Mmh.
1: Et, sauf que les enfants sont fatigués, ouais. les enfants sont surexcités, ils veulent faire euh, toute autre chose sauf faire leur devoir. Ça m'a aidé à, à, à m'affirmer, m'imposer, mmh. obtenir l'écoute de tous, euh, ce qui n'était pas facile. Et Finalement, c'est un très bon exercice car euh, aujourd'hui, en réunion, bah, on est confronté aux mêmes difficultés. Obtenir l'écoute et l'intention de tous.
0: C'est vrai que les enfants sont le, sont le public le plus difficile. Complètement. Donc partons du principe que si on arrive à capter l'attention d'un enfant, c'est qu'on peut capter l'attention d'un adulte. Tout à fait. Effectivement, donc C'est une très bonne chose à faire. Et si on revient quand même à, à, à aujourd'hui, en, en décembre 2018, 2018, année hyper importante pour nous, fans de foot. Euh, c'est quand même la victoire de, de la France à, à la coupe du monde, hyper importante de, de le dire. Et donc, en décembre 2018, tu quittes la SOG pour rejoindre ABN Amro, Commercial. Finance. Tout à fait. Commercial Finance, on peut le dire en français. Et, Également. Et donc, ABN Amro Commercial Finance, c'est une ancienne, une ancienne, pardon, commerciale d'ABN Amro Asset Based Finance euh, qui propose donc des solutions de financement adossées euh, sur les actifs de l'entreprise. Exactement. Avec un cœur de métier dont je vais nous parler, qui repose sur la facturage et tu as fait déjà une, une première explication à Morgane, juste avant l'enregistrement. <rire> Tout Mor à fait. Morgane qu'on qui nous accueille chaque semaine au studio module. Et euh, ABN Amro, de manière générale, c'est une banque aussi commerciale particulièrement connu aussi par les, par les footneurs, puisque ça a été euh, le, le sponsor de, de l'Ajax Amsterdam de la Jax, pendant exactement. des années, euh, 30 ans. Euh, C'est tout un symbole d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, faut en parler, parce que ça a quand même participé à... ABN à, à Amro a sponsorisé Ajax Amsterdam à la période notamment où ils ont gagné euh, la Champions League, notamment avec Van Der Sar, qui était au... Ah, au Grande époque. époque. Aujourd'hui aussi, ABN Amro se est quand même assez exceptionnel parce qu'ils soutiennent aussi l'équipe féminine de l'Ajax Amsterdam alors qu'ils ne soutiennent plus l'équipe masculine. C'est un message fort je trouve parce qu'elle gagne les championnats, plusieurs championnats et c'est un message qui est quand même très fort. En quelques chiffres, on va quand même les donner, c'est chiffres parce qu'ils sont hyper impressionnants. Euh, à BNMRO, globalement, c'est 18 830 collaborateurs, si je dis pas de, de bêtises. 3 000 agences à travers euh, 30, euh, 60 pays, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Je suis désolée, j'ai pas les chiffres à joindre. Hein. <rire> euh, c'est <rire> la 11e Banque d'Europe par volume de transactions, euh, ce qui est quand même assez euh, assez volumineux. Euh, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est euh, tes, avec tes mots, Abénamo, euh, et c'est quoi le, le reverse factoring, dialogue
1: Le reverse factoring. Très bonne question. Et pourquoi le reverse factoring Je te retourne la question.
0: Eh ben écoute, parce que j'ai fait mes petites recherches et, euh, et je voyais que le terme le plus utilisé sur... Euh, un des termes le plus utilisés sur votre site, c'était euh, reverse factoring. Et, et c'est un, un site en français, et on utilise un terme en, 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 <rire> en anglais. Et donc je me suis dit, c est, c est, mais pourquoi pas d'ailleurs Je vois aucun inconvénient à ça. Euh, mais je me suis dit que ça devait apporter quelque chose en plus, le, le reverse factoring. Exactement.
1: Qui est plus beau quand même que la facturage inversée.
0: Effectivement, je le confirme Je trouve ça plus sympa. Euh, ouais.
1: <rire> plus vendeur. Et effectivement, le, le reverse factoring, on en parle de plus en plus. Premièrement, chez nous, ça a débuté en 2020, euh, début 2020, enfin je dirais même fin 2019, début 2020. Et depuis, eh bien on adore. Génial
0: <rire> Tu vends super ça, bien le non, reverse mais, factoring. De, de,
1: depuis, ça, ça fonctionne très bien. Euh, de plus en plus de clients sont attirés par le reverse factoring. Alors, euh, on parle de reverse factoring, qu'est-ce que c'est euh, C'est permettre d'optimiser les flux d'achat, mm -hmm. de fidéliser les fournisseurs du donneur d'ordre, pour la simple et bonne raison, le cabinet commercial finance va acquérir la propriété des factures des fournisseurs. Okay. Et le donneur d'ordre, donc, va devoir nous régler à échéance. Donc le donneur d'ordre, il est tranquille parce que quelque part, il sait que son fournisseur a été réglé en due time mm -hmm. et derrière, il a juste à nous régler. Donc ça, c'est vraiment le, le schéma très simple, très classique. Mais euh, c'est un cercle vertueux finalement, mm -hmm. entre le donneur d'ordre et ses fournisseurs puisque ça permet de répondre à plusieurs objectifs. Comme je le disais, c'est euh, accompagner, fidéliser les fournisseurs euh, en leur proposant évidemment des services complémentaires, un accès simplifié au financement, ce qui est important pour eux. Mmh. Euh, c'est améliorer sa marge par de meilleures conditions d'achat. C'est optimiser sa gestion de trésorerie en choisissant la date de règlement de ses factures fournisseurs. Mmh. Donc concrètement, euh, comme tu l'auras compris, on acquiert la propriété des créances des fournisseurs de notre client qui n'est autre que le débiteur final de la prestation.
0: Ok, donc c'est une, une solution de financement pour faire en sorte que euh, les entreprises aient une trésorerie beaucoup plus euh, saine. Tout à euh, fait. Et, euh, et c'est aussi pour faire face aux mauvais payeurs aussi, par exemple Bien sûr. Euh, de se retrouver dans une situation où, on est, où certaines entreprises prennent du temps à nous payer Tout avec forcément un bilan comptable qui n'est pas très beau. Euh, et donc, euh, ça peut aussi conduire à des difficultés pour se faire financer, que ce soit auprès d'une banque ou auprès d'un fonds d'investissement. Donc vous aidez, vous permettez justement d'éviter ça.
1: Effectivement, on permet au donneur d'ordre de venir fidéliser la relation qu'il a avec ses fournisseurs, qui est okay. pour lui est très importante. Okay. Et à partir de là, c'est un win-win. Okay. Que le... ce soit pour le fournisseur, pour ABN Amour, évidemment, ouais. euh, mais également pour le donneur d'ordre, okay. qui, lui, euh, en plus, peut avoir une prorogation d'échéance. Mm -hmm. Donc, euh, finalement, c'est tout bénef.
0: Ok, très clair. Et, et donc, tu, tu sors de, de, de la l'association en 2018, tu arrives chez ABN Qu'est-ce qui te donne envie de, de rejoindre ABN Amoura Et comment ça se fait, d'ailleurs
1: Comment Alors, ça se fait co
0: comment, ça, comment ça se déroule comment, euh, comment intervient ton, ton, ton recrutement chez ABN Amoura
1: Alors, je suis appelé en... Ça s'est fait très vite, à vrai dire. En juin 2018... Euh, dans une période où, où je prépare, euh, je prépare au max le mariage qui arrive en décembre. En pardon, en août. Attention, <rire> arrive, attention, si Madame écoute, euh, qui arrive en août effectivement. Et donc euh, j'ai cet appel. Euh, je me souviens parce que c'est assez rigolo. C'est hein, le moment où j'étais sur mon téléphone en train de choisir le costume pour le mariage. <rire> et en fait, je reçois un appel et je me dis, je réponds, je réponds pas. Allez, je réponds, et puis bam, cabinet de recrutement Oui bonjour, euh, nous recherchons un juriste euh, Droit des affaires Pour telle entreprise, etc Donc je me dis, why not Allez, c'est parti, Génial. goût du challenge On y va euh, Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait très rapidement euh, Pour la petite anecdote également Je passe l'entretien Avec le cabinet de recrutement Par Skype Ok Dans le bureau <rire> de mon ancienne responsable à la Société Générale. Non <rire> Alors, pour la petite info, elle n'est pas au courant. Non Mais elle le saura. <rire>
0: elle l'apprendra par elle ce podcast. <rire> incroyable C'est Patricia Ritz. Exactement okay, qui,
1: était, euh, qui était en pause d'âge et, euh, et donc, c'est ce qui est assez drôle, parce que j'avais une collègue, Stéphanie Mouche, et je lui dis, écoute, si tu vois Patricia arriver, tu lui dis... Euh, tu, tu me fais un clin d'œil, tu me fais quelque chose, enfin voilà, des SOS que tu veux, mais tu me préviens. Elle me dit, t'inquiète, c'est bon, je gère. <rire> Donc voilà pour, <rire> pour la petite info et, euh, et donc je passe cet entretien J'étais stressé parce qu'en fait euh, Non pas par l'entretien Mais par le simple fait que Patricia puisse débarquer à tout moment Et, euh, et donc je n'arrêtais pas de regarder par la baie vitrée Si elle arrivait avec son déj etc., Parce qu'elle avait pour habitude de déjeuner dans son bureau Et, euh, et donc bref L'entretien se passe euh, Je suis sceptique parce que je me dis euh, C'est bon t'as trop stressé, ça s'est ressenti euh, Bref ça, ça, ça ne va pas le faire euh, eh bien, en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait puisque je suis contacté euh, une semaine après par euh, l'ancienne responsable juridique d'ABN Commercial Finance, Catherine Boursier-Tafignon, qui m'appelle et euh, qui me dit voilà, je me présente pour un entretien, etc. Donc, euh, je dis ok, super. L'entretien se fait, euh, je crois, une semaine après. Euh, entretien, un entretien qui était programmé à 18h. Ouais. J'en ressors, il est 20h30. <rire> Incroyable. Ah ouais, ouais, non, mais. On, finalement on a je pense qu'on a dû parler de on a pratiqué le véritable exercice d'entretien pendant 45 minutes. Tout le reste mm. c'était tout autre chose. Ouais. <rire> on a échangé sur le yoga, ouais. euh, sur, sur le la vie enfin, sur l'activité l'actualité bancaire, euh, l'actualité de la facturage euh, sur le monde du droit, mm. sur l'avenir du droit, donc euh, on, on parlait déjà de, en 2018 hein, évidemment mmh. même si euh, ça se faisait de plus en plus mais de la digitalisation des directions juridiques mmh. donc euh, moi j'étais à fond sur le sujet donc c'est parti on y va donc conclusion bref ça dure 2h30 et, euh, et, et c'est bon signe et c'est bon signe alors c'est bon signe euh, effectivement puisque bah, ça, match, euh, ça match donc euh, encore un entretien cette fois-ci avec la DRH Émilie Gauthier et, euh, et Reda Bellinous qui est notre managing director. Et, euh, et là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je stresse un peu plus. Parce que je me dis, bon, on a la RH, euh, on a le Managing Director qui, euh, qui en vente, donc qui était le directeur des risques euh, de la filiale à Bienambre Commercial Finance. Et je me dis, euh, je pense qu'ils vont me challenger sur d'autres choses, c'est sûr et certain. Parce que le ouais. côté juridique, pour eux, voilà, on, ça n'a pas d'intérêt, ça a déjà été challengé juste avant. Donc, euh, donc voilà. Et puis finalement, l'entretien se passe super bien. Euh, je, je me souviens d'ailleurs de, de Reda qui, euh, je crois, au bout de 40 minutes, je ne sais pas s'il a fait exprès euh, ou s'il s'en est rendu compte en tout cas, mais l'entretien se finit. Enfin, en tout cas, il, il part juste avant la fin de l'entretien et il dit « Très bien, bon, c'est bon pour moi. Euh, je, je vais vous laisser, Monsieur Barbosa, etc. » et il y va. Et il regarde des millions en disant « C'est bon pour moi. » et dans le c'est bon pour moi je me suis dit est-ce que c'est bon pour moi parce que je savais qu'il était en réunion il m'avait averti qu'il ne pouvait pas rester euh, tout le long de l'entretien donc est-ce que le c'est bon pour moi c'est juste c'est bon je dois y aller ou est-ce que c'est c'est validé pour moi ouais. ok Emilie as compris c'est bon on y va
0: <rire> je vois très bien euh... toutes ces angoisses qu'on ah, a quand, on, quand on passe des entretiens ouais. donc
1: du coup je, je continue l'entretien avec Emilie qui me parle de toute autre chose de, du fait que j'ai coaché une équipe féminine de football ouais, ouais, donc on parle de... et qui elle avait un copain justement qui était également coach d'une équipe féminine donc voilà, on parle de toute autre chose et l'entretien se passe super bien et ça match.
0: Excellent. Et, et, euh, et donc, tu arrives chez, euh, chez Abel Amoreau. Je peux retrouver ma question, je t'ai absorbé dans, dans ce que tu disais. Oui, donc tu, tu arrives chez Abel Amoreau, tu es recruté en tant que juriste euh, en droit des affaires. Tout à fait. Exactement. Et tu, tu, tu progresses et tu es promu euh, responsable juridique euh, au bout de un an, c'est ça Deux ans
1: au bout de deux ans. Au bout de deux Exactement. ans,
0: bravo. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste ton, ton poste aujourd'hui Quelles sont tes missions Qu'est-ce que fait Jason Barbossach chez
1: ABN AMRO Écoute, euh, être responsable juridique euh, au sein d'ABN AMRO Commercial Finance, c'est euh, pour faire court, c'est se voir confier la responsabilité tout simplement de, de l'ensemble de la fonction juridique de la succursale française. Euh, c'est être le garant des risques juridiques liés à, à l'activité de la société. Mm -hmm. Au début, euh, je me disais waouh quand même, t'es le responsable juridique de la succursale France d'Abenham Commercial Finance. Ok, il y a quand même de grosses responsabilités. Et, euh, et puis en fait, euh, tu, tu les adoses très rapidement. Euh, j'avais été déjà un peu challengé puisque octobre 2020, euh, ma responsable était partie mm -hmm. pour un tout autre projet. Donc finalement, de, de octobre 2020 à mars 2021, j'avais pris les rênes. Et en fait, euh, c'était une perte de challenge ouais. puisque l'idée était de savoir est-ce que tu peux assumer euh, le poste de responsable. Alors là, moi, j'y étais à fond. je voulais, ce à Ah, je le voulais. Donc, j'avais clairement communiqué mes, mes intentions à mon actuelle euh, directrice, qui est Caroline Degui. Euh, je lui avais dit, Caroline, voilà, je, tu sais, tu connais mes orientations, tu, tu sais que je souhaite devenir responsable, donc euh, je ferai tout, le, je ferai le maximum. Ouais. Et, euh, et donc, ça a matché, là aussi. Pareil, enfin, voilà. Donc, euh, obtention du poste officiel responsable juridique en mars 2021. Et... Euh, par là, il y a, il y a évidemment, bah, ça, ça représente quoi C'est l'évaluation, c'est euh, la prévention des risques juridiques à reporter auprès de la direction. Au niveau groupe également, on mm -hmm. communique beaucoup avec le groupe, on a une grosse communauté légale. Euh, vous
0: centralisez toutes vos connaissances, vous les mutualisez. Exactement,
1: ouais. on a des calls trimestriels également, okay. euh, pour partager à la fois nos best practices, euh, nos day-to-day... Euh, les, les craintes qu'on peut avoir en ce moment par rapport à l'activité, par rapport à l'actualité juridique euh, d'un point de vue local. Il mm -hmm. euh, y a cet aspect-là. Il y a également l'analyse des contrats, la rédaction, la négociation. Il ouais. euh, y a le conseil, l'accompagnement de la direction, mais également des opérationnels, ce qui est très important.
2: Ouais.
0: Oui.
1: Euh, J'insiste là-dessus sur le business partner. Oui. On en parlera peut-être. Euh, donc voilà, c'est tout ça. Et il y a également évidemment le l'analyse, la préparation des dossiers pour les contentieux. Ouais.
0: Que tu connais déjà.
1: Que je connais déjà, exactement. Déjà
0: très bien. Et, et euh, j'ai vu sur le site euh, d'EBNMRO, euh, Commercial Finance, qu'il y avait quand même pas mal de rubriques qui évoquaient la finance durable. Euh, C'est un de vos engagements d'ailleurs, une banque meilleure pour les générations à venir. Tout à fait. Tu vois, j'ai bien fait mes recherches. Euh, que... Petite précision, je vais aller au aux toilettes et je vais te laisser avec nos auditeurs pour nous expliquer comment tu expliquerais la finance durable pour, pour la profane que je suis, peut-être les profanes qui sont
1: ça marche. Très bonne question. Euh, c'est un vrai sujet d'actualité. Donc, euh, je commencerai par euh, dire que c'est le, le levier inévitable euh, pour relever les défis euh, écologiques et économiques actuels. Chez ABN, un mot commercial finance. Et, euh, en tout cas, cela désigne toute forme de service financier euh, intégrant des, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance euh, dans les décisions d'affaires ou d'investissement évidemment pour le bénéfice durable hein, des clients et de la société dans son ensemble. Je dirais que par euh, ESG, il faut euh, surtout saisir la distinction qui est faite entre les domaines environnementaux, sociaux et, et de gouvernance. Euh, la durabilité n'est donc pas seulement une question purement environnementale, euh, comme on le pense souvent, euh, mais englobe également les relations d'une entreprise avec ses employés, ou la question des droits de l'homme euh, ainsi que les principes de bonne gouvernance d'entreprise.
0: On a parlé de finances durable, euh, j'écouterai l'explication la, la, euh, postérieurement évidemment. Euh, il y a quelques mois, on recevait Audrey Gillesen, euh, qui est une superbe personne et juriste, euh, qui est directrice juridique de Dornicar, que je dois peut-être connaître. Je connais très bien. Très bien, euh, et qui nous parlait de l'importance de responsabiliser les équipes sur leur contrat. Euh, que le contrat au final c'était. Euh, c'est pas que de la paperasse juridique, euh, comme on entend parfois, mais c'est surtout l'expertise métier euh, que les commerciaux sont à même eux-mêmes d'ailleurs d'apporter. Euh, et on entend souvent ce petit débat ces petits débats et ces petits bruits de couloir que bah, les équipes commerciales se plaignent euh, de ne pas pouvoir avoir accès rapidement euh, à des contrats, de ne pas pouvoir avancer très rapidement sur, sur leurs opportunités, euh, et donc. Euh, n'attendent pas le juridique et avancent donc, euh, sans le juridique. Et de l'autre côté, on a les équipes juridiques qui ont peur d'accorder de l'autonomie euh, aux équipes non juridiques, donc commerciales par exemple, euh, parce qu'elles ont peur de voir survenir des risques postérieurement. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses de, de ce que dit Audrey sur, euh, sur les contrats et sur la relation qu'elle a avec ces commerciaux et comment tu fonctionnes, toi, avec tes clients internes à ce niveau-là
1: Eh bien, écoute, je, je rejoins complètement son analyse euh, sur la nécessité de, de responsabiliser les équipes euh, sur leurs contrats euh, car à mon sens, euh, le risque juridique est couvert si une formation est faite euh, auprès de la première ligne de défense, donc auprès des commerciaux, auprès des chargés de relations également. Euh, donc Comment ça se fait tu, tu présentes le contrat,
2: mm -hmm.
1: tu présentes les, les particularités de certaines clauses, euh, les droits dont nous disposons, euh, mais ça ne s'arrête pas là. Je dirais qu'il faut aussi euh, savoir les accompagner dans la rédaction des premiers contrats pour qu'ils puissent ensuite... Euh, Devenir autonome
2: mmh.
1: et, euh, et avoir une certaine maîtrise des contrats. D'ailleurs, dans ce qu'elle disait, je, je précise en tout cas, en, en l'occurrence, chez Bien commercial Finance, Finances, que pour sécuriser, pour que les, justement les, les commerçants n'aillent pas un peu trop vite, <rire> ce qui était le cas par le passé, euh, tout contrat actuellement rédigé par un commercial et au préalable validé par le juridique, avant d'être adressé à notre client, okay. euh, ce qui vient fortement évidemment diminuer notre risque résiduel. Et euh, j'ajoute que euh, mensuellement, euh, ça c'est tout nouveau, c'est là depuis euh, je crois euh, mars, euh, je participe à la réunion des commerciaux afin de, de recenser à la fois donc, les, les difficultés rencontrées dans la rédaction des contrats, euh, d'écouter leurs questions, mm -hmm. mais également les axes d'amélioration proposés euh, parce que finalement euh, il faut se souvenir que qui rédige les contrats aujourd'hui C'est les commerciaux. Donc s'il euh, y a bien des personnes plus à même de pouvoir proposer des solutions sur euh, la rapidité, sur la rédaction, sur euh, la simplification, mm -hmm. c'est bien eux. Euh, donc à partir de là, euh, bah, typiquement, on a nos échanges donc, euh, réguliers avec Clémence où euh, je lui fais part des propositions et euh, où justement il y a une certaine réactivité euh, qui nous permet d'avancer ensemble. Et euh, donc C'est un win-win finalement puisque euh, euh, c'est tout bénéfique pour euh, nos commerciaux oui, évidemment pour le juridique, euh, mais également pour Séraphin.
0: Très clair. Ok, super. Donc en fait, oui, pour donner peut-être un peu plus de contexte, parce que pour les personnes qui nous rejoignent maintenant ou, ou ceux qui n'ont pas euh, saisi euh, l'explication au départ, euh, Amro utilise, en tout cas, Abenimbro Commercial Finance utilise uh, Serafin Egal. comme utilisation son contrat. On est hyper content de, de vous avoir comme client et surtout d'avoir des clients aussi euh, déterminés, motivés euh, et notamment euh, quelqu'un qui chapeaute le projet comme toi, euh, avec Clémence, euh, on, on, on est très content d'avoir ce, ce, ce type de client avec cette mentalité là. Euh, tu parlais de la réunion euh, que vous faites justement à laquelle tu participes avec les commerciaux donc comment ça fait. se passe une réunion qui a lieu tous les mois euh, ils parlent justement de leurs enjeux et toi es là tu es, es un peu en, en, en écoute passive Alors, euh, et ensuite tu leur proposes des solutions ou ouais ouais. Où tu réponds à leurs questions d'un point de vue juridique
1: il y, a, il y a les deux c'est à dire qu'en fait ils ont euh, des réunions hebdomadaires mm -hmm. Et euh, mon intervention se fait mensuellement okay. sur une de ces réunions. Et, euh, et donc, à ce titre, euh, j'écoute leurs sujets. Donc, premièrement, ce qu'ils aime, euh, qu aiment dire, c'est ce qu'il y a dans le pipe. Ouais. Donc, les, les fameux dossiers qui arrivent, sur lesquels ils bossent, etc. Et c'est euh, hyper intéressant parce que euh, tu écoutes les, les premiers sujets auxquels ils sont confrontés. Euh, tu entends le nom des clients, tu entends les, les craintes que peuvent avoir euh, à la fois donc, enfin, les, clients, les prospects, mm -hmm. je dois dire. Les prospects, les courtiers également donc, euh, finalement, tu es, euh, es dans le, je dirais, le, le commencement du dossier. C'est comme si, quelque part, tu étais un contract manager. Oui. Tu commences à, à, voilà, à écouter, à avoir les, les petites infos dès le départ sur la négociation, que ce soit sur la, la tarification, que ce soit sur la, les clauses, les, ce qu'on appelle les covenants financiers que tu, tu souhaites mettre en place, les fameuses clauses euh, où euh, tu demandes à ton client donc, de, de respecter un, euh, un certain niveau de rentabilité financière. Et donc à ce titre, euh, tu écoutes et à la fin tu leur tu interviens en disant bah voilà pour tel sujet j'ai tel, euh, telle euh, solution où je te propose ça ça ça. Euh, parfois soit j'attends soit je les entends directement et en fait on a une, une équipe de une équipe commerciale euh, tellement top qu'en fait j'interviens directement. Ouais, ouais génial. <rire> non non est, on est on est dans une politique chez ABN Amont Finance Finances où euh, c'est de la bienveillance c'est de la transparence. Euh, c'est beaucoup de rire aussi, on aime bien rigoler entre nous, on, on adore ça et, euh, et finalement c'est ce qui fait qu'il y a une certaine cohésion d'équipe,
2: mm -hmm.
1: on avance ensemble et ça c'est important donc à partir de là euh, euh, les échanges se font de manière assez fluide donc euh, ouais, l'idée c'est de voilà un problème, on aime bien dire un problème une solution donc, euh, donc ouais c'est ça l'idée ouais.
0: j'imagine que ça doit, même pour toi en tant que en tant que juriste, en tant que professionnel, tu t'apprends beaucoup d'eux de, de, en tant que commerciaux, j'imagine. Tout à fait. Euh... Ah,
1: c'est euh, en partie grâce à eux, d'ailleurs. Si euh, aujourd'hui, je, je, je maîtrise le métier, mm. euh, et encore, maîtriser est un, un bien grand mot, mais euh, c'est euh, effectivement c est, c est, c est grâce aux commerciaux. C'est euh, eux qui sont, euh, je dis souvent, euh, la vitrine mm. d'ABN Amro-Commercial Finance. Donc, euh, donc non, on apprend énormément. Et, et dans, tout à l'heure, je te parlais du, du fameux business partner. Mm -hmm. Mais, euh, mais finalement, c'est ça aujourd'hui pour pouvoir, euh, je dirais, euh, réussir euh, en entreprise, s'intégrer, s'adapter euh, en tant que juriste. C'est euh, ouais, être un, un business partner, c'est vulgariser le droit, c'est euh, communiquer sur ses attentes aussi. C'est très important après de la première ligne de défense. Ça va être allié le rôle de conseil, ouais. et de facilitateur avec le rôle de responsable.
0: Et on avait euh, Nicolas Baudin la semaine dernière qui nous disait. Euh... Euh, être business partner en fait au final c'est être avec eux sur tous les sujets surtout avec eux en fin de quarter quand euh, il, faut, il faut closer des choses et il faut y aller euh, ils ouais. ont besoin de nous, il faut être avec eux à ce moment là en fait.
1: c'est tout à fait ça ouais. <rire> et, et je, je dirais que ça peut, être, euh, ça peut être à la fin ça peut être au début, mmh. ça peut être pendant ouais. justement j'ai essayé de en tout cas de, depuis que je suis arrivé de vraiment euh, être le plus en amont pour anticiper justement tous ces risques euh, toutes les questions juridiques qui peuvent, qui peuvent arriver euh, parce que, encore une fois, dans cette cohésion d'équipe, dans la volonté de travailler ensemble, il bah, faut que tout le monde soit à table mmh. et écoute tous les sujets de chacun. Ça nous permet de progresser, d'avancer plus rapidement. Donc, euh, dans le, le côté business partner, c'est effectivement, c'est être avec les opérationnels, être sur le terrain. Ouais. Et être sur le terrain, c'est bosser euh, presque main dans la main avec le commercial sur le dossier euh, pour ensuite euh, avoir de beaux clients.
0: Excellent, très clair pour moi. Euh, tu as fêté ta première année en tant que manager, Jason Anniversaire, puisque tu as été <rire> promu euh, responsable Merci. juridique en, en mars 2021. Euh, J'espère que ton équipe t'a offert un, un, proposer un beau gâteau avec une belle bougie. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, on le fera pour toi. <rire> Je fera pour euh, si tu prends cette première année d'expérience avec un peu de recul, c'est quoi le secret pour être un, un, un bon manager en direction juridique Est-ce que c'est l'expérience, la, la technicité comment on, comment on travaille sur son leadership
1: alors comment on travaille sur son leadership euh, Pour reprendre ce que je disais, c'est donc, on a bien compris, vulgariser le droit, mmh. premièrement. Euh, un bon juriste et un juriste qui, qui s'adapte à son public. Donc à partir de là, quand tu parles avec un avocat, tu peux euh, très bien sortir tous les termes juridiques qui vont bien. Quand tu parles avec un commercial, un chargé de relations, j'ai eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, mon stagiaire Victor Chen. Euh, C'était vraiment drôle parce que qu'un commercial euh, lui de, lui soumet une, nous soumet une question juridique. Et en fait, sa question était de savoir, en gros, bah, j'ai un prospect. Je veux juste savoir si oui ou non, on va pouvoir conclure un contrat avec lui. Et donc, je soumets la, le sujet à, à Victor Chen. Et, et Victor, euh, comme tout étudiant de droit, nous fait tout un raisonnement, un mail de deux pages... Bien, 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 comme il faut. Avec les arguments pour, contre, etc. Très bien, très bien exigeant en soi.
0: Ce qui part un très bon sentiment.
1: Ce qui part d'un très bon sentiment, évidemment. Euh, ceci dit, je lis le mail et je lui pose la question qui est la suivante. Victor, est-ce que tu vas envoyer le mail en l'état Il me dit oui. C bon. Oui, je pense que je peux l'envoyer en l'état. Qu'est-ce que t'en penses Jason Je dis écoute, ton raisonnement est, est bon. Euh, Là-dessus, j'ai aucun sujet. Euh, maintenant, est-ce que tu penses euh, que Guillaume va comprendre là où tu vas en venir il me dit ah, je, je sais pas tu me mets le doute je lui dis écoute il y a deux possibilités un on corrige on voit ça ensemble je te propose autre chose deux pour toi pour ton expérience écoute t'as fait le taf adresse le en l'état et puis tu verras bien si ça match ou ça match pas et eh bien c'est simple il envoie le mail véridique Guillaume l'appelle mais je crois deux minutes après « Allô, Victor Ouais. On peut y aller ou pas ?» <rire> Génial Et là, j'explose de rire, j'étais juste en face de Victor à ce moment-là. Et, euh... Et en fait, juste avant, il m'avait dit « bah Tiens, Guillaume qui m'appelle, peut-être qu'il a une question par rapport à mon raisonnement, machin. » Et puis là, « Allô, Victor, on peut y aller ou pas ?»« euh, Bah non, parce que machin, machin, machin. » Il fait « Ah non, mais en fait, moi, je voulais juste savoir si oui ou non, on pouvait y aller. Ok, merci, salut. »
0: Et là, tu te dis, en fait, je me suis tapé tout ça pour ça.
1: Exactement, exactement. Donc, à partir de là, je lui dis, vulgarise le droit, sois simple, va droit au but. Tu peux effectivement apporter ton raisonnement juridique, mais je pense que lui, ce qu'il veut savoir, c'est simplement s'il peut y aller ou pas. Et voilà, c'était un très bon exercice parce que par la suite, à chaque fois qu'il y avait déjà un mail, je crois que je lui avais dit oui, une petite tip, je lui avais dit imprime ton mail parfois. Juste mets-toi à la place de quelqu'un qui est assis sur son canapé, qui a été chercher son courrier. Il reçoit ce courrier, soit sur son canapé, il le lit. Est-ce qu'à la fin, il a compris ou pas
0: Ça, c'est l'école Sogé. Ouais, ouais. <rire> c'est
1: le fameux Olivier Hautecoeur. Euh, complètement. Et, et en fait, il a appliqué cet exercice. Donc à chaque fois, je le voyais imprimé. Je disais quand même, il bon, faut penser à la planète. C'est pas dans notre politique en plus. Mais euh, mais en tout cas, c'était un véritable exercice pour lui.
0: Génial. Et, ouais. et, et tu, tu, que tu te souviens de sa réaction euh, au moment où il, il raccroche avec euh, Guillaume Qu'est-ce qu'il dit
1: alors, il ne dit rien, ouais. c'est la main sur la tête qui en dit long. <rire>
0: <rire> bah, putain, on pense à toi, en tout cas. Ouais, et bravo, et t'as de la chance d'avoir un manager qui te permet justement de, de pouvoir expérimenter ce genre de choses. C'est hyper important, parce que tu aurais pu dire mais « Non, mais c'est scandaleux, non, pas du tout. Efface-moi ça, et tu l'as mm -hmm. tu, tu laissé vivre sa propre expérience, tout en sachant que... » tout à fait. Et j'imagine que tu avais briefé, Guillaume, en amont euh, <rire> du sujet. Pas, non, du tout. pas du tout. Pas okay. du tout, Ah
1: non, là, je ouais. me suis dit vraiment, euh, écoute, fonce. Oui. Euh il n'y a qu'en ayant les mains dans le cambouis qu'on peut euh, véritablement apprendre donc euh, à partir de là, vas-y donc euh, voilà un des exercices qui a été fait après, euh, euh, au-delà de la vulgarisation c'est euh, euh, je dirais que c'est euh, comme je disais c'est communiquer à chaque fois euh, sur ses attentes euh, c'est écouter, c'est être bienveillant euh, et c'est là la, la subtilité en fait, euh, puisque euh, quand tu, tu finis tu quand tu finis tes études de droit, euh, tu penses que finalement qu'en arrivant en entreprise, tu vas juste étaler tes cours de droit sur la table. Ouais. Et tu seras le meilleur juriste qui existe. Mais non, parce qu'en fait, les études de droit, elles en ont tous fait. <rire> Et donc, tout le monde a les mêmes compétences. Ouais. Et en fait, ce qui va vraiment euh, faire que tu vas te, te distinguer, ça peut être euh, tout simplement ton savoir-être. Ton savoir-être, euh, ton écoute, ta bienveillance, etc., donc, euh, à partir de là, euh, c'est ce que j'essaie de, de mettre en, en pratique. Et, euh, et pour, le, pour asseoir ce rôle de, de responsable, hein, parce que enfin, on pourrait très bien dire que ça, c'est juste un rôle de juriste. Mm. Et quand, en fait, tu acquiers cette casquette de responsable, euh, je me souviens que les premiers mois, j'avais l'impression que c'était euh, bah, comme avant. Ouais. En fait, il n'y a rien qui change. Euh, je, je continue, en fait, à être juriste. C'est quoi la différence Et plus le temps passait... Plus, euh, Je me souviens d'avoir euh, ma, ma directrice qui me disait « Mais attends, Jason, euh, là-dessus, comment ça se passe Est-ce que tu as prévu un reporting euh, Où en sont les risques euh, juridiques d'ABN Ambro sur tel et tel sujet ?» Et, euh, et puis là, tu te dis euh, « ah oui. ah oui, en fait, il y, y, y a pas mal de choses à prévoir. » Et puis finalement, c'est en faisant tout ça, en faisant ces reportings, etc., que tu arrives à asseoir ton rôle de responsable, parce que derrière, tu as des attentes, euh, que toi aussi, tu en as quelque part. Tu, tu n'as pas envie que tes risques juridiques euh, euh, dépassent les plafonds. Euh...
0: Tu es le gardien du temple, en quelque sorte. Comment Tu es le gardien Tout à du fait. temple. Exactement.
1: Ouais. Euh, D'autant plus quand tu communiques donc, tes reportings à la direction générale, que tu les communiques au groupe. Euh, et quand je dis au groupe, c'est donc euh, auprès de, de notre maison mère à Utrecht. Donc, euh, à partir de là, effectivement, tu, tu dois pouvoir communiquer. Et c'est euh, bah, aussi l'image du, du juridique à bien un comme à de finance France. Mmh. Pourquoi il y a autant de risques Ou pourquoi... Euh, ces risques n'ont pas été décelés plus tôt, etc.
0: Ok, génial. Et, et, euh, et nous, on a la chance de, de travailler avec vous depuis... Euh, quand est-ce que je nous ai appelé par téléphone après cette soirée, euh, euh, cet événement
1: Alors, je vous ai appelé Un en octobre, octobre 2021. Exactement. Puisque c'était une période où, justement, on était en pleine recherche d'un outil d'aide à la rédaction des contrats.
0: Exactement. Donc, octobre 2021, on décroche cet appel et on échange, toi et moi. Et, euh, et ensuite, donc, tout, se, tout se déroule d'ailleurs très rapidement. Tout euh, à fait. Très rap pas trop rapidement, mais euh, de manière assez fluide. Ouais. Euh, et c'est vraiment chouette. Est-ce que tu pourrais justement nous revenir sur sur cette période, tu t'es lancé dans un projet de CLM euh, en, en prenant tes fonctions quelques mois, six mois après le début de tes fonctions. Hein, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les besoins des Amro à, à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, on avait un véritable besoin d'un outil d'aide à la rédaction des contrats, euh, pour la simple et bonne raison que le nôtre euh, devenait, euh, je dirais, euh, obsolète. Okay. Euh, et donc, se poser la question de savoir, mais euh, si nous n'avons plus d'outils, les commerciaux, les chargés de relations vont utiliser nos templates Word et nous connaissons tous les, ri tous les risques qu'il y a à utiliser des templates Word. Donc à partir de là, euh, j'ai la direction générale qui me dit très rapidement, écoute Jason, il euh, faut qu'on trouve une alternative. Est-ce que tu as des pistes, etc. Et je leur dis, bah, attendez, euh, je fais des marchés des Legal Tech en fait. Donc à partir de là, tout simplement, je fais une petite recherche sur Internet. Euh, et, euh, et donc je tombe sur plusieurs Legal Tech et je les appelle, etc. Mais je ne sais pas, ça... Il n'y a pas cette complicité dès le départ, mmh. ou alors ça ne répond pas forcément à nos demandes. Okay. Euh, et puis, euh, j'ai le souvenir d'une conférence à laquelle j'avais participé euh, par le biais du, euh, du village de la justice, mmh. et auquel a, a participé notamment Thomas Saint-Aubin, qui a fait une présentation de, de l'outil Séraphin. Et là, je me dis, Tien, tiens, tiens, tiens. <rire> et si je jouais le réseau LinkedIn <rire> Donc, effectivement, je, je contacte euh, Thomas Saint-Aubin, qui, à partir de là, me met en relation avec Pierre Lavigne. Mm. Et, euh, et en fait, ça s'est fait très rapidement. Et, euh, et ce qui a fait que ça fonctionnait tout de suite, dès le départ, c'est euh, votre tailor-made. Ouais. C'est le sur-mesure. Et ça, pour nous, c'était hyper important, parce que nous avons nos contrats avec nos particularités, mm -hmm. Euh, et Dieu seul sait comment Clémence a galéré <rire> <rire> à, à saisir justement nos produits, euh, toutes les subtilités, euh, l'existence des multiples clauses euh, inimaginables que nous pouvons avoir de ces covenants financiers, etc. Et puis euh, et, et voilà, même si ça a pris un certain laps de temps, et encore, on en parlait hier justement avec mm -hmm. Clémence, finalement ça n'a pas été si long que ça, puisque... Euh, je crois que j'ai dû vous contacter en octobre. donc. Exactement. Et euh, quand fin janvier de mémoire, j'ai annoncé auprès d'ABN Commercial Finance que nous allions pouvoir utiliser cet outil.
0: Et c'est ce que je disais, effectivement, c'est un, un laps de temps quand même qui est assez court par rapport à, à d'autres types de projets qu'on euh, qu peut connaître et pe que peuvent connaître d'autres types de, de Legal Tech et d'entreprises. Euh, et effectivement, je pense que Clémence est la reine de la facturage aujourd'hui au sein, ah, au sein de l'entreprise. <rire> et, et je me souviens de la période justement où elle travaillait sur... Euh, et encore aujourd'hui, mais je me souviens de, du début quand elle travaillait sur, sur ce dossier. C'est vraiment quelqu'un de passionné, je pense que c'est hyper important de parler de Clémence parce que... Euh, pour chacun des clients, elle se, plonge, euh, elle se plonge dans les contrats du client euh, et en prenant en considération les spécificités de chacun, chacun, chacune des activités, et elle se renseigne à fait faire un travail euh, en amont qui est quand même assez important et, et, euh, et elle le fait avec passion. C'est est ça. Et c'est top. C'est
1: top parce qu'au départ, nous avions peur, ouais. euh, en toute honnêteté, euh, de se dire « mais pff, nous allons confier nos, nos contrats euh, » un prestat, comment ça va se passer Est-ce qu'il va comprendre Est-ce qu'on va avoir toutes les, les possibilités que nous avions par le passé avec l notre ancien outil et, euh, et, au, et puis, en fait, euh, au fur et à mesure euh, des présentations, de, de, du déploiement de l'outil par rapport à, à, à nos contrats, les, les, finalement, ça commençait à s'imbriquer, à se mettre en, en, en marche, et puis... Euh, et puis voilà, ça, ça, ça fonctionnait. La preuve en est aujourd'hui. Nous en sommes là. Donc, euh...
0: donc merci Clémence. Merci Clémence. Exactement.
1: <rire> exactement. Parce qu'il voilà, y a eu cette rapidité, cette efficacité. Euh... Donc, euh, ouais, c'était top.
0: Oui, effectivement, et le, le, le sur-mesure c'est aussi ce qui fait notre une force chez Seraphon euh, et, euh, et on, on a un sas, mais on a aussi cette possibilité de, 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 de s'adapter aux besoins du client, on pense que c'est hyper important parce que chacune, chaque direction juridique est spécifique, et je pense que ce qui fait aussi notre force on se fait un peu de pub parce qu'on en fait pas assez sur ce podcast mais on va y aller euh, c'est aussi d'avoir des équipes qui comprennent ces enjeux juridiques, euh, typiquement on est en train de, 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 de recruter de nouvelles personnes au sein de l'équipe de chefs de projet qui seront déjà là peut-être au moment de, de la publication de cet épisode c'est hyper impor important pour nous par exemple d'avoir des gens qui ont déjà eu une expérience en direction juridique Là, on a quelques candidats et on a un coup de cœur pour, pour une candidate en particulier donc j'espère en tout cas moi j'espère que vous à l'équipe et je sais que c'est assez tôt pour faire un, un réel bilan en termes de retour sur investissement euh, en tout cas aujourd'hui en, en juillet 2022 mais est- ce que tu pourrais justement nous citer quelques-uns des euh, avantages que, que vous tirez euh, dans votre activité au quotidien grâce à ce type d'outils Sarah fin légale, par ouais. exemple
1: eh bien, justement, euh, rapidité, efficacité, outils euh, simples à, à comprendre et à utiliser au quotidien. Euh, évidemment, la réactivité de séraphin sur nos demandes, euh, sur nos problèmes également. Forcément. <rire> Il faut en parler. Oui. Et, et surtout, évidemment, sur les urgences. Oui. Euh, J'ai un exemple en tête où euh, le contrat devait être signé dans l'après-midi, et euh, je crois que j'appelle Clémence, euh, il devait être 11h, midi, quelque chose comme ça. Et puis je me dis, mais mince, si ça, ça se trouve, elle est partie déjeuner, etc. Comment ça va se passer Le contrat doit être signé à 15h. Mmh. Le commercial avait rendez-vous chez le client. Euh, et en fait, euh, voilà je, je l'appelle tout de suite dans un premier temps euh, pour lui expliquer le sujet. Elle me dit, mais ok, pas de sujet, euh, allez-y, envoyez-moi le mail, euh, on va traiter ça très rapidement. Je me dis, mais attendez, le contrat doit être signé à 15h, il hein, faut, faut y aller très vite. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas Jason, ça va le faire. j'étais ok. Et effectivement, euh, je crois euh, qu'à 13h, quelque chose comme ça, j'avais un retour positif euh, de la part de Séraphin, donc en l'occurrence de, de Clémence, et, euh, et le contrat a donc pu être signé euh, à l'heure. Et, euh, et à partir de là, bah, on, a, on a un client qui est, qui est content, ouais. et euh, une commerciale qui, qui avait édité le contrat, qui avait tout préparé, mais qui avait été bloquée sur un petit ouais, truc, ouais. qui se dit « mince, ça y est, mon rendez-vous est annulé, ouais. euh, je vais devoir reporter, ouais, que va années. dire le courtier, ouais. que va dire le client, etc. » Et, et puis finalement, ben bah non.
0: Et, et c'est ça aussi l'importance de, de, de bien collaborer avec son, enfin nous avec notre client et vous avec euh, votre prestataire, votre partenaire. Euh, évidemment, il y a des moments où euh, il peut y avoir des bugs ouais. comme sur toute plateforme. Et évidemment, on est là pour euh, pour les résoudre. Et évidemment, euh, euh, on est aussi là pour améliorer des choses. Euh, comme tous les éditeurs de logiciels, on part du principe qu'on développe un logiciel qui correspond à vos besoins. Euh, et on fait en sorte euh, que ce besoin, cette réponse, soit la plus euh, générale possible. Et, euh, et, euh, et on travaille la main dans la main pour toujours améliorer ça. Donc, euh, donc je, 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 je suis très contente et j'enverrai je, ce, ce petit moment <rire> à, à, à Clémence et à toute l'équipe parce qu'on on est tous hyper contents de, du travail que qu'elle qu fournit. Je pense qu'elle a même pas besoin que, que je le dise, même si on s'entend très bien et et, euh, et je pense qu'elle sera elle sera ravie de l'entendre. Euh, et D'ailleurs, ça faisait partie de, de, de mes questions. J'allais te demander euh, comment avait été euh, accueilli euh, l'outil auprès des équipes juridiques, commerciales euh, et IT euh,
1: Justement, ouais. <rire> au début, il <rire> y a eu une euh, grosse part de scepticisme euh, avec la peur de l'inconnu, euh, mais aussi de la curiosité, de l'envie de, de connaître ce nouvel outil euh, qui est venu, euh, in fine, simplifier la vie de nos commerciaux. Euh, Effectivement, il y, y avait cette peur euh, au début. Euh, je, je me souviens de, de pas mal de retours. Non, mais Jason, euh, t'es sûr ouais. T'es sûr de toi euh, T'es sûr que cet outil va fonctionner ouais. Est-ce qu'au quotidien, ça va le faire euh, Est-ce que si je, moi, je suis sur l'outil, et qu'il y a un autre commercial qui est sur l'outil, et encore un autre commercial, est-ce que ça ne va pas bugger ouais. Non, les gars. Je vous rassure, ça va fonctionner. Énorme <rire>
0: pression. Donc euh, euh, ouais, ouais,
1: énorme enfin... pression parce que euh, c'est le business, ouais. en fait. On dit souvent business first chez nous. Et là, en l'occurrence... Euh, euh, sans contrat, pas de client donc euh, c'est compliqué <rire> donc si l'outil ne fonctionne pas, si on repart sur Word euh, on, enfin, on passe un temps fou à chaque fois à relire tous les contrats, ouais. à s'assurer qu'il n'y ait pas eu de modification euh, involontaire sur une quelconque clause ouais. donc euh, l'idée était d'être euh, productif et, euh, et à partir de là, euh, bah, voilà, la preuve en est, ça, ça a fonctionné.
0: J'aime beaucoup cette phrase euh, qu'on utilise aussi au sein d'équipe euh, « bah, Sans contrat, pas de client, <rire> donc pas de chiffre d'affaires, euh, pas de salariés, pas d'entreprise. De, <rire> <rire> » C'est ce qui nous rend euh, d'autant plus important. Et puis oui, c'est un énorme enjeu, euh, la conduite du changement et, et surtout passer euh, après un outil, euh, soit qui, qui est rentré dans les habitudes, même si euh, c'est un outil qui ne correspond plus aux, aux besoins, euh, soit euh, euh, remplacer rien du tout, c'est-à-dire les Pratique de chacun, chacune. Tout à fait. Euh, chacun a sa manière d'utiliser de, 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 de Word ou Google Doc ou X ou Y, autre outil. Donc, euh, ok, donc énorme pression que tu as surmontée. Si tu avais un mot à dire à Clémence aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais Merci. Très bien.
1: Vraiment, euh, merci. Et encore une fois, je lui disais euh, euh, merci de votre patience. Euh, de... Euh, de votre réactivité euh, merci euh, pour nos échanges mm. euh, parce qu'à chaque fois en plus elle n'hésite pas à, à challenger, à essayer de comprendre le, le produit, le contrat, la clause Donc, euh, et, et surtout qu'elle est force de proposition aussi ouais. et euh, ça pour nous ça a été ouais, c'est ce qui nous a permis finalement d'avancer très rapidement
0: Merci Clémence mm. Merci Clémence, <rire> me remercie, voilà. Clémence. Okay, merci, Clémence. Euh, Pourquoi tu cours Jason
1: <rire> alors, euh, pourquoi je cours euh, au, premier, au premier degré, je dirais euh, pour m'évader. Pour m'évader parce que je fais beaucoup de sport.
0: Donc, tu es un vrai coureur
1: Vrai coureur, alors, je ne je sais pas ce que c'est euh, vrai ouais. coureur. Vrai coureur, c'est peut-être celui qui fait 2 euh, à 3 euh, sessions par semaine. Euh, de mon côté, je dois en faire une, euh, une tous les mois. Euh, mais à côté de ça, oui, comme je disais, je fais beaucoup de sports, euh, du football, de, de la musculation ou, ou tout autre type de sport avec des copains. Donc, euh, puis, enfin voilà, dès qu'il y a l'esprit compète, euh, j'y vais. Quoi. Tu es là. J'y vais. Et, pour, et,
0: et, et pourquoi tu cours dans la vie enfin, euh, Après quoi tu cours plutôt dans la vie
1: Le bonheur, la satisfaction. Vraiment, c'est. Euh, euh, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce euh, que tu es, es satisfait de ta position actuelle. Et quand je dis position, c'est pas tant position en tant que responsable, mais c'est simplement ton statut, c'est ta position dans ta vie privée, mmh. euh, c'est le cadre dans lequel tu vis. Euh, c'est vrai que parfois, on me dit souvent, tu, tu penses trop, tu réfléchis trop, mais c'est parce que j'aime à chaque fois remettre en question certaines choses. Euh, et d'ailleurs, bah, c'est pourquoi aussi sur le travail, bah, je n'hésite pas à revoir des modes opératoires, ouais. à, à remettre à jour des procédures, etc. Mais parce que je, je dis toujours qu'on ne peut pas se reposer sur ses acquis. Donc euh, voilà, okay. c'est la nouveauté, il faut à chaque fois innover. Très
0: clair, et, et, euh, et j'adore cette question parce que j'adore les réponses que, que j'ai à chaque fois sur, sur, sur ces questions. Pour moi, c'est la question la plus révélatrice du, du, de, du podcast et de, qui permet de mieux cerner la personnalité de, de chacun des invités, vraiment, je, je le pense vraiment. Euh, on n'a plus beaucoup de temps. Tu sais que j'avais quand même pas mal d'autres questions à te poser. Si ça te dérange pas, on va squeezer les quatre conseils. Parce que dans tous les cas, sur les derniers épisodes, à chaque fois, je les ai squeezés.
1: Aucun problème,
0: euh, vraiment. Et ça ne te dérange pas Pas du tout. Très bien. Bon euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière, Jason
1: Alors, euh, le premier qui me vient en tête est celui de la, de la passerelle. Euh, que que j'aimerais... Euh... Ouais, J'aimerais bien, ouais. effectivement, ne serait-ce qu'avoir euh, le, le statut d'avocat et de me dire « voilà je l'ai fait la, ». La, la fameuse ouais. question « tu as de la satisfaction ouais. », c'est quelque chose que j'ai en tête depuis toujours, euh, comme j'expliquais au début. Donc euh, voilà, et la passerelle, ça c'est sûr. Ensuite, euh, dans les objectifs, je mettrais bien euh, directeur juridique avec une grosse équipe à manager, Génial. parce que j'aime ça. Et euh, c'est vraiment le, le truc qui, qui me manque pour le moment. Donc euh, voilà, c'est dans mes perspectives.
0: Dans le même secteur d'activité Ou pas forcément Pas forcément. D'accord.
1: Si on aime le goût du challenge, euh, voilà.
0: Très bien. et ben bah, écoute, euh, génial. Je, je, je pense. Euh, en fait, tu as l'air d'être quelqu'un de. Enfin, non. Tu n'as pas l'air, mais tu es quelqu'un de très déterminé, ça se sent, ça s'entend, ouais, ouais. tu te fixes des objectifs et tu fais tout pour, pour y parvenir. Et, et vraiment, c'est très sincère, je ne dis pas ça uniquement parce que tu es notre client euh, et, euh, et ce n'est pas du tout dans, dans l'esprit de ce podcast. Moi, j'ai passé un, un super chouette moment. Euh, vraiment, j'ai beaucoup appris sur toi. Je suis très contente que tu sois fan de déco, qu'on partage <rire> cette passion commune pour déco pour le foot de manière bon générale. Bon et puis merci aussi pour ton enthousiasme, c'était hyper... Euh, hyper plaisante d'avoir au téléphone euh, et pas hum, de manière narcissique mais plutôt euh, d'avoir quelqu'un et comme la plupart des invités d'ailleurs mais très motivé à l'idée de participer au podcast et parler de son parcours, euh, ouais. et de, de partager, parce que c'est du partage, au final, et c'est pas, pas la, la position la plus confortable que de parler de, de son parcours et de parler de soi, on a ouais, toujours l'impression ouais. qu'on n'a rien à apporter, et au final, tu apporteras beaucoup aux personnes qui, euh, qui t'ont écouté.
1: Écoute, je, je l'espère, c'est vrai que ça a été un très bon exercice, on en a souvent parlé, euh, juste avant, justement, sur, sur la, la question du podcast, ouais. et de euh, la possibilité de, de discuter, d'échanger de, sur le, le métier juriste, et, euh, et c'est génial en fait parce qu'on euh, n'a pas assez de, de connaissances sur ce que représente véritablement le métier de juriste mmh. en entreprise, donc euh, par ce biais c'est euh, formidable
0: top. et de le découvrir à travers des personnes qui sont hyper intéressantes et passionnantes et inspirées et déterminées, ça y est encore plus donc merci et puis euh, merci à, toi. à bientôt pour un foot
1: À très bientôt je dirais <rire> génial, merci Jason merci encore, salut